1: Son las nueve con un minuto, estamos empezando puntualmente después de un fin de semana que se pasa tan rápido. La, eh, necesitamos descansar y al parecer esto se hace po poquito. <ríe> lo que, lo que bueno, nos da el, eh, el ímpetu de lo que... A nosotros nos levantamos porque nos gusta lo que hacemos, a algunos por sus necesidades, por supuesto económicas. Aquí no, las necesidades económicas no son cubiertas. Pero... Eh, pero bueno, más allá de eso Les quería decir que hoy día es 25 de noviembre El día internacional en contra de la violencia hacia la mujer Y, y les pido a, a todas, a todos, a todes Que pongan esto en su lista de necesidades eh, Recuerdo cuando la conversación a, eh, tiempo atrás Era que por fin las demandas feministas Habían logrado un, un lugar protagónico Dentro de todo lo que siempre, por ejemplo, exigían los estudiantes de diversas universidades o, 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 o no, la, o la calle, finalmente. Y desde las universidades siempre quedaba, por lo que nos contaban también, en cuarta, tercera opción, el feminismo o la educación no sexista, como también se quiere llamar a esta posibilidad de educarnos en un ambiente igualitario dentro de todo punto de vista. Y, y nada, hoy eh, hoy por supuesto tenemos muchas prioridades que nos conectan y nos unen entre todos Pero les cuento que los femicidios, como dijo Toti el otro día, siguen ocurriendo Este fin de semana hubo un, un femicidio y a una mujer venezolana Que lo lamentamos mucho, pero es parte del día a día, monada eh, Esto no se acaba porque estemos todos en la calle en la calle, lamentablemente, también a veces hay quienes han golpeado mujeres, están reclamando, por ejemplo, por la dignidad, eh, no sé, generalizada y lo que estamos pidiendo. Nos encontramos con de todo en la calle. Y lo digo así, de ese modo, porque honestamente también tenemos que compartir el oxígeno con quienes nos agreden. Eh, hoy día lo pongo en primer lugar porque me convoca, porque vamos a marchar a las 5 de la tarde y porque en todo el país se va a hacer conmemoración a este día. No se celebra, se conmemora porque no hay nada que celebrar. Sin embargo, lo que sí podemos celebrar es que estamos unidas, es que estamos cada vez más compenetradas y seguras que eh, nosotras necesitamos un ambiente seguro para vivir eh, estamos seguras también que este país no nos quiere y no nos ha dado respuestas, por ejemplo, a través de un ministerio de, educa de, bueno, de educación para qué decir, pero de la mujer y equidad de género, no contamos con una ministra, Isabel Pla es, eh, como dice su nombre, un plato, nada más y vacío eh, no contamos, no contamos con, con redes, si no somos nosotras no lo es nadie y le quiero saludar esta mañana a todas las mujeres que han trabajado incansablemente y lo digo a lo largo de todos los años, las viejas, quienes nos enseñan, las que nos anteceden, nuestras abuelas tal vez que nos enseñaron de esto a pura intuición y necesidad. Eh, quiero agradecerle a todas las feministas que han dado lucha y han muerto en eso. Quiero agradecerle a todas las mujeres que eh, levantaron la voz y tal vez no les fue tan bien con el final, pero lo hicieron porque dijeron yo me voy a defender. Les quiero agradecer a todas las mujeres que nos han defendido, a todas las que nos protegen en la calle, a esas que también están ahora, por ejemplo, en, en lugares de acopio y, y ayudan desde su desde su empatía y desde sus capacidades, por ejemplo, médicas, a las enfermeras, a las doctoras, a, a todas las kinesiólogas, a todas las secretarias, a, to, a todas las mujeres que trabajan y en sus casas, a las madres. Les quiero agradecer a mi madre, le quiero agradecer a todas las mujeres, a la madre de la Sol, le quiero agradecer a, a nuestras abuelas, a la madre de Lucho, eh, a todas las mujeres que han luchado día a día por darnos a nosotras un espacio, eh, por ejemplo, el nuestro, de, de expresión, por no heredarnos el miedo eh, que ellas mismas cargan. Y nada, a ustedes también, mujeres de nuestro, de nuestro programa, Mujeres, trans, quienes se sientan mujer también, son hoy día abrazadas por mí, por nuestra radio, pero básicamente para recordar a todas las que no están y que perdieron la vida en un, en, un, en un quehacer que no es más que nacer mujer, que a veces lo hace todo tan complicado. Yo soy feliz porque soy mujer, agradezco el ser mujer, desde ahí mi lugar político en el mundo y desde ese lugar también, hoy día le dedicamos todo el día a quienes han muerto, porque hoy día se conmemora el Día Internacional de la Violencia en contra de la Mujer y no podemos olvidarnos de todas ellas que han muerto precisamente en manos de la violencia. Son las nueve con seis minutos y vamos a escuchar a Mira, vamos a aprend... vamos a arriba con una jovencilla que ya lo sabe todo, Ariana Grande con Good. This woman. Café con la you,
2: you love how I move you, you love her how I touch you, my one. When all is said and done, you que And I, I lo it after midnight, I feel que when we're done. You will believe God que I keep on flourishing yeah. Yeah. And he see the universe when I'm the company
1: Oye, eh, quiero agradecerle a toda la gente, a todas las monas que fueron y monos a, a la Plaza Huemul el sábado, que hay que decir qué bella fiesta, Solcita, te lo perdiste, pero me estuvo lo estuvo muy bien porque tú necesitabas descansar y deseabas ese sábado con tanto ímpetu. Sí, igual traje el sábado. Pero acostadita, <risa> prométeme. Pero
3: sí, acostadita. No me moví en todo el fin de semana recuperándome de una gripe que no sé de dónde salió. Demasiado grande, sí. Una
1: gripe mezclada con, con, con tóxicos, yo creo, sí. también. ¿eh? Sí. Vivir en el centro de Santiago hoy resulta ser bastante tóxico. Sí. No, y, no, y no nos hagamos los lesas. No, para lesa. nada. No, bueno. Solcita, hoy eh, te cuento que... Un poquito,
4: ¿Cómo estuvo? Estuvo
1: súper bonito. A mí le, le quiero decir que me llama la impresión que eh, tienen un manejo de la calle, de su propia calle, del sonido. Todo sonó <ríe> fantástico. Las Yorca, Sofía Viola, el cogollo. que... el no sé cómo se llama el grupo pero se unieron como en, en base a esta a esta revuelta ah. entonces estaban hablando hoy tenemos que ensayar así como <risa> como Basta. ya todo súper bien improvisado pero, pero no, hay no, no hay que ensayar entonces los vi en esa conversación también estuvo eh, la, eh, ay bronc, no no era Broncoyote Hortadoh Hordatoh sí, sí, eh yeah, Hordatoj, Mortadelo, eh, Mortadelo y, eh, y, y él, ay, dejen acordarme el nombre del otro, del otro niño, que no me puedo, no me quiero olvidar. Bueno, y el Panty, eso estuvo bueno, estuvo bueno, hermana, hermana, súper bien lo suyo, hermana, y después terminó la Plaza del Puma, cerrando ya Nochecita, y la gente, y la verdad es que es muy cómodo estar ahí. Yo honestamente ahora entiendo por qué el, era el patio de, delantero de mi casa, claro. aquello. Porque de verdad, en la misma placita donde jugábamos, se arma la fiesta y, y nada, fantástico. La fila hace eh, cola para el baño de mi casa. Me encanta, <risa> todo es así. Y las cabras venden para pa almorzar, almorzamos todos ahí oh, con lo que vendían. Eh, desde, no sé, cosas veganas, exquisitas. En fin, cada uno hace lo suyo y, y no, no. Yo al menos fue un sueño cumplido también actuar en mi... En tu en, barrio. En mi barrio. Y, y llegó una señora y me dijo, ¡Ay, oiga! ¿Usted realmente... ¿En acá? acá? Y yo, sí, pues, pero a ver dicho? dónde. A ver dónde. Y yo, ahí, esa era mi casa. Yo muy tranquila, era mi muy ventana. tranquila, muy moderada. ¿eh, esa boy? era mi casa... En serio, pero si mi hermano... ¡Mira, ya! Vamos a ir a hacernos unos traquitos para volver. Claro. <risa> Mis vecinas. Y yo empecé diciéndole que mi abuela le tenía nombre a todo, pero yo no le iba a decir cuál <risa> Qué bacán el ambiente de barrio,
3: ¿no? Es como Qué maravilla
1: recuperarlo. Sí. Eh, les conté también la historia, que el teatro, por ejemplo, uh -huh. era tan importante que sin ese teatro yo creo que no habría yo sido actriz ni mi hermano músico que el cura de la iglesia, y yo así como el cura de allá, sacó al teatro de acá, ¿cachai? Así como contándole a la gente que tal vez no había ido, la claro. mona, estaba Joker. Por ejemplo, ¿En me encontré con varias monas eh, pasivas también que me dijeron, yo nunca hablo, yo nunca hablo. Oh. Pero resulta... Y, y conversamos de inmediato porque... Hola, eh, mona. La hola, hola eh. mona. Doble abrazo. <risa> y, y, y nada, pues fue muy bonito, muy mmm, excelente. Me reí mucho. La María Ángel dice, después de harto tiempo, yo dos semanas escuchando podcast porque tengo el sueño asqueroso de malo y desordenado. Y me propuse eh, intentar la normalidad y lo, lo dice entre eh, eh, comillas por supuesto el solamente volver para ella ya era la normalidad porque claro el sueño estamos durmiendo muy mal estamos durmiendo pésimo ¿alguien sudó anoche mucho? yo yo la sol y yo sudamos demasiado yo me tuve que cambiar de eh, eh, polera yo ahí paracetamoles. ¿Y jamás? <ríe> paracetamoles. Bueno, yo tuve fiebre y no, lo, no me enteré. No te enteras eh, <ríe> La cosa es que, bueno, está difícil dormir por, por, tanta, por tantos motivos, ¿cierto? Y el otro día pensaba, ponte tú,
3: eh, ya, no sé si la palabra es normalidad, pero sí una rutina, ¿no? Que nos permita caminar sanos, digamos, por la vida. ¿Seremos capaces de recuperarlas pronto? ¿O tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos que están Convulsionados, que vamos a estar en las calles, que vamos a tener que necesitar energía extra para pedir las cosas que necesitamos, pero además tenemos que lograr encontrar una rutina que nos permita dormir. Un equilibrio. Exactamente. Un equilibrio. Eh, eh, es rudo. Es muy rudo y requiere de mucha energía, digamos, y de mucha cabeza.
1: Ponerle mucho pensamiento a la Además, uno, uno se siente un poco, eh, a ver, como intimidado cuando están haciendo su... Yo, por ejemplo, no, no no he vuelto a mi normalidad, no. a mi propia normalidad. Yo, Natalia, claro. de todas mis actividades, de, de todo. Pero eh, en mi caso, eh, a mí me gusta adaptarme a las cosas. Claro. Yo no soy de rutinas. Uh -huh. Tengo algunas rutinas que tienen que ver con los horarios de algunas cosas, pero um, si lo puedo cambiar, también lo voy a cambiar. A claro. mí no me ofende el cambiar la rutina. Pero hay personas que sí. Y yo me imagino que deben estar medias complicadas es que con tiene esta que ver con nueva una, normalidad. Claro, una certidumbre. Uno necesita ciertas
3: certidumbres para ahorrarte pega mental, digamos, básicamente. Yo he tenido problemas para trabajar, no me concentro. Ponte tú, estoy súper desconcentrada y siento que necesito concentrarme luego, ¿cachai? Pero es imposible concentrarte cuando están explotando cosas fuera de tu ventana o está quedando la escoba en todas partes o simplemente la gente está pasando por encima de otras personas. Entonces, como... ¿Cómo podía estar tranquilo después de eso? No se puede. Pues. Hay que hay que hacer la inflexión también. Hay que decir, eh, están pasando cosas. Integrarlo, ¿cachai? Como, eh, yo, yo siempre he seguido esta cuenta que se llama Hecho Aislado en Twitter, que es como que cuenta los hechos aislados, calificados así por carabinero. Ahora Hecho Aislado es un hecho de todo el día y a cada rato. Lo tenemos ahí súper presente. Entonces es como... Tenemos que tener eso en cuenta, tenemos que integrarlo también, tenemos que llevarlo con nosotros, tenemos que llevar a esas 250 personas sin ojos en, en nuestro cuerpo. Y eso es un poco difícil, pero también lo encuentro justo con todas las personas que están afuera ahí batallándola.
1: Oye, hay muchas personas, eh, o ayer todos quedamos un poco complicados con este anuncio del presidente Sebastián Piñera, que anuncia un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas resguarden servicios básicos sin necesidad de estado de excepción. Eh, la verdad es que todo lo que diga el presidente da en, un, en, un, en una primera instancia y yo lo lo quiero definir así para que también hablemos de lo que sentimos cuando sí. pasa, ¿no? Porque también eso a veces no nos permite entender <risa> y eso es súper eh, creo que no, nos tiene muy atrapados sí. el, el tener tanta información y de pronto no poder eh, captarla eh, a tiempo también, claro. porque si uno llega tarde entendís mal, entonces, ¡oye, ¿qué onda? a sacar a los milicos? No se trata de eso, claro. ¿cachai? Como para, para que también nos eh, vayamos entendiendo, o si no, nos vamos a asustar extra, o sí. no nos vamos a asustar cuando nos tenemos que asustar.
3: Exactamente, y no vamos a poder exigir también, eh, digamos, las formalidades que requieren ciertas cosas. Digamos, una cosa es que hayamos vivido 36 días donde el presidente, digamos, ha pasado las formalidades y la legalidad eh, por extraños lugares. Extraños extraño lugares
1: Linda manera de decirlo Periféricos <risa> Otra cosa es que sigamos aguantando eso Exacto, mira, este domingo en la mañana eh, la verdad es que ya no te pueden dejar de arruinar todos los días. Oye, sí. ¿Por qué? O sea, de verdad que partir el piñera? domingo. No? Y partir el domingo así. No, no, bueno, habló en un punto de prensa desde la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Para mí entender, es el único lugar donde de verdad le van a dar cabida. Bueno. Porque eh, me llama la atención su ligazón extrema con las Fuerzas Armadas en este caso y cero con el pueblo. Yo creo que la está transparentando. Sí, también. Yo creo que siempre fue así. Tienes toda la razón. Sí. En, esta en esta reunión, en esta conferencia de prensa, donde recalcó la necesidad de restablecer la paz y el orden público, anunció proyecto de ley para disponer de las Fuerzas Armadas sin necesidad de decretar estado de emergencia. Nada perjudica más la paz, dijo, y el orden público y la calidad de vida, siempre tres cosas, <ríe> de los chilenos que debilitar a nuestras fuerzas de orden y de seguridad. Yo ahí le diría... Eh, presidente, creo que usted partió debilitando sí. eh, con tanta... Por, porque él tomó decisiones apresuradas. Siempre. Este estado en el que estamos hoy, uh -huh. para mí, modo de ver, y aquí yo me hago cargo de lo que digo, es responsabilidad absoluta de cómo reaccionó Piñera a los primeros días de este, comillas, llamado estallido social, ¿cierto? Con eh, sacar la, pre a los la premura de hacerlo y sacar a los milicos en un momento que además en un contexto extraño claro. es, eso eso no, ¿y eh, era directamente... incendios no todavía no aclarado claro. una, unas estaciones del metro o el metro entero que iba a permanecer un año sin sin funcionar bien, sin funcionar bien. Eh, en fin o sea fue tan confuso y tan rápido como él por mientras se comía unas pizzas los militares salían a la calle claro. en un país donde los militares son un problema o, 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 o significa un claro. problema. Primero que todo, porque no hay una relación, y yo le voy a robar esto a lo que escuché en la mañana y me pareció bastante certero, uh -huh. que no hay una relación sanada con las Fuerzas Armadas. a ellos, Al ellos tener impunidad claro. en tantas cosas... ¿Qué pasa con el pueblo pierde respeto? Claro. Y pierde ese ese lugar real que ocupa la fuerza armada en cualquier país. Uh -huh. ¿Cierto? Porque uno siente que están en contra del pueblo, claro. no con el pueblo para ciertas eventualidades, por ejemplo, como ayudaron en el terremoto, claro, pero que incluso... ayudaron mucho en algunos lugares y en otros lugares pusieron o sea, dificultades.
3: Yo recuerdo, digamos, que le dificultaron <risa> las comunicaciones a Bachelet, por ejemplo. Eh, el tema de, lo, de los milicos en los terremotos, por ejemplo, incluso era delicado en esa época. Había como un temor, ¿no? ¿Cómo los vamos a sacar? La gente ya está asustada, se va a asustar más. Porque en por el fondo, cuando yo era chica, a mí me enseñaron una cosa, que el respeto no se exige, el respeto se gana. Y si no se lo ganaron, digamos, durante todos estos años, fue porque se les permitió una impunidad tremenda, se les permitió robar Pasando nada, el carrito
1: de la revolución.
3: Cargado de esperanza.
1: Cargado de esperanza. La <risa> tía Pikachu, Saltamario también. Claro. ¿Ustedes sabían que Saltamario es el esposo de la tía Pikachu? No. Uy, el carrito. La tía. Porque sé, porque va en el carro. ¡Fuerte <risa> <en> la revolución! <risa> el marido de la tía Salta del baila Pikachu se hizo, se compró un traje de Saltamario y ahora andan de Mario y Pikachu en las calles dijo no puedo andar de dejar a mi señora sola me, parece que <risa> me tengo que poner el traje de Mario me parece total total yo quiero un amor así no yo tengo un amor así Tú tienes, yo no tengo amor eh, bueno una. queremos un amor, amor así amor queremos un amor así que después no cancelen al tío nomás que no, no, que, como a Pareman por ejemplo que como a Pareman todo todo todos cancelados todos bueno cancelados. La... <ríe> cara de espanto Lucho. se te secó algo Lucho se te secó, se te secó, se te secó algo
5: pero Pareman no tiene tiene como 16 años y ya tiene... Y ya
3: tiene, pero si los, cabros, los colegios, ¿de dónde tú crees que se y reproduce la estructura del patriarcado? Lo <risa> patriarcado?
1: <risa> bueno, la cuestión es que... Eh, eh, lo que decían en la mañana en la radio. Lo que decían en la mañana en la radio es que, claro, como no tenemos saneada nuestra relación, cuando te lleváis mal con alguien, uh -huh. cuando más encima, la última que sabíamos del ejército es que se robaron plata.
3: Mucha plata.
1: ¿Cachai? Se robaron plata los, ar los altos mandos. Eh, que no quiere decir que esto sea una cascada para abajo yo no. creo que se lo robaron ellos y el resto siguió igual el resto se tenía que seguir comprando el uniforme digamos. exacto por eso también como no se entienden esas cosas claro. finalmente no entendemos por qué alguien trabaja en ese lugar, no entiendo por qué sale con, con su traje y, y, y lo veo amenazante si sale con su escopeta que es su, su, su uniforme a mí en términos
3: personales, cualquier persona que tenga un arma en sus manos a mí no me parece me nefasto respeto.
1: pero bueno, ¿qué dijo el presidente? nada perjudica más la paz y el orden público que la calidad de vida de los chilenos que debilitar a nuestras fuerzas de orden y de seguridad por estas razones nuestro gobierno reconoce, aprecia y apoya la difícil y abnegada labor que han debido cumplir nuestros carabineros y los policías de investigaciones. Presidente, de investigaciones que también van a estar absolutamente en la palestra porque están... Eh... Están agarrando las mismas malas mañas de los carabineros. Exactamente. Según la Fiscalía, desde que comenzó el estallido social a la fecha, se registran 17.000 formalizados por saqueos lesiones, desórdenes y otros delitos. En este contexto, el Presidente señaló que junto con lamentar profundamente la muerte que hemos debido enfrentar los civiles que han sido heridos y lesionados, también quiero lamentar y con la misma fuerza el hecho de que hoy hayan 2.171 carabineros heridos, oye, hartos harto heridos y lesionados para todo el armamento que tienen, ¿ah? ¿eh? Sí, uno bueno. se supone que están entrenados para eso. Yo, en pena fin. por ellos, no voy a tener... En realidad, eh, si, para la guerra no están preparados, ¿eh? no, no, o sea, si están cansados de <risa> <10 risa> Si días, que pelear con algún país... <risa> yo eso pensaba. Si están no cansados los primeros 10 días, imagínate una guerra de un mes. Bueno, una broma. Tras destacar el acuerdo por la paz social alcanzado el, eh, entre parlamentarios... Compartió algunos anuncios en materia de seguridad. Quiero despedir respetuosamente, dijo, pero también encarecidamente el Congreso que nos permita apurar y enriquecer leyes fundamentales para poder eh, garantizar la paz y el orden público. Con la paz y el orden público, Dios <ríe> mío. Con la ley que moderniza carabineros, como la ley que fortalece nuestro sistema de inteligencia nacional. Como la ley que establece un estatuto de protección para nuestros policías. Sí, sí. Todo tiene que ver con ellos. ¿eh? Claro. Como la ley que nos permite... Perseguir con mayor eficacia a los encapuchados Los saqueadores Los que destruyen barricadas Señaló el mandatario Además dio a conocer una nueva medida Y es así Dijo Como eh, asesoría a carabineros De parte de los policías de Inglaterra, España y Francia Así como el envío de un proyecto de ley que permitirá a las Fuerzas Armadas poder actuar en la protección de infraestructura crítica de nuestro país sin necesidad de decretar estado de excepción. Esto ayer provocó mucho conflicto mental, claro. sobre todo por, porque todos decían, a ver, definamos estructura crítica. Claro. Y esto tiene que ver con qué? Por ejemplo, con Internet, uh -huh. con el lugar donde llega esa ah, fibra no. óptica a este país, con el agua, con la luz... Con la luz. Porque hemos visto también mucho ataque en él. Lo que detrás. pasa es
3: que eso también eh, es privatizado. Claro, entonces proteger el capital de otra persona.
1: No es co proteger nuestros capitales. Y, y también lo es. Porque, sí, ese, es porque es si a servicio... ellos caga la luz, les va a cagar a nosotros. ¿Cachayo, no? Sí. Si ese es el punto. Si ellos no protegen en él, comillas, eh, y, y alguien ataca en él, que uh -huh. es lo que ellos se imaginan, en él, más allá de cualquier cosa, es una empresa privada, pero además que da un servicio público. Claro, entonces
3: como la... la entonces cosa ahí está empieza
1: rarísimo. extraño eh, y que, que uno diría, en, tel, en, eh, en él, perdón, uh -huh. entrará dentro de esta categoría. Lo que pasa es que es una empresa privada y ahí eh, empieza eh, de toda de esa confusión. Talobusión. ¿Por qué? Porque Chile vendió hasta el culo. Sí, pues lo vendimos todo. <risas> Básicamente eso. Sí. Sí, van a proteger empresa privada. ¿Por qué? Porque Chile vendió. Todo. Lo que para nosotros debiera ser un derecho. Claro, y es tanto lo que lo vendió que, ponte tú,
3: la Luciana, digamos, y todo lo que es Walmart, ahora está demandando al Estado chileno por no proteger sus locales, por no mantener el orden público. Yo igual vi todo esto como muy letras chicas, y permítanme, digamos... Eh... Dudar de toda esta cuestión. El mismo René Zafirio, eh, como nos mandó la hobby recién, dice el anuncio de Sebastián Piñera de entregar facultades policiales a las Fuerzas Armadas es inviable. Requiere reforma del artículo sí. 101 de la Constitución sí. que entrega fun es mucho más dicha profundo, función. Lo
1: que pasa es que es mucho más profundo el cambio que él quiere hacer. Claro. No solamente depende de, y, y es lo que el entiendo, no, y es lo que dio a entender y que es peligroso. Uh -huh. Después quiero que lo sigáis leyendo hasta uh -huh. el final. Pero es peligroso que él diga que el, el Congreso, por ejemplo, solamente tiene ahora la facultad de darle seguridad a la gente. Eso tampoco es así. Claro, pues. No es tan así. ¿Por qué? Porque a Piñera se le olvidó en su propio discurso uh -huh. decir que esta era una norma constitucional. Claro. Entonces hay que cambiarla desde la constitución. No es tan decir, voy a, man, voy a mandar Hola, un proyecto de ley, y que los diputados y senadores digan sí y listo, vamos. Claro, no. no se trata de eso, hay que hacer un cambio constitucional, y si él lo hace de manera, no sé, extraña o por medio de un decreto, es inconstitucional, lo cual lo podría tener de nuevo en las filas para una acusación constitucional. Entonces claro. esto se tiene que hacer bien. ¿Qué es lo que dice Zafirio? Que es lo dice... que él, él yo creo que también se está sacando el sí. parche en telería, porque no es llegar para los eh, no. y
3: diputados y senadores decir que sí. Requiere reforma del artículo 101 de la Constitución que entrega dicha función solo a carabineros y la PDI. Debe reformarse con el do, dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio. Sorprende improvisación y desprolijidad ante la crisis. Ahora, a mí me da la impresión de que este anuncio es bien parecido al que nos asustó la otra vez. ¿Te acuerdas de, lo, de los encapuchados? Lo, lo mismo que dijo. Que, que lo repite abajo. Exacto. En el fondo es decir, voy a sacarle a los milicos. No me importa qué. Los voy a sacar igual. Los voy a poner ahí. Voy a buscar una ley que me acomode, que no sea estado de emergencia.
1: Pero igual te voy a poner milico al frente. Ahora, tuyo. hay que dejar en claro que esa es nuestra historia. Uh -huh. Tú por eso desconfías. Sí. Por nuestro... Ejército y por el presidente que tenemos. Exactamente. Pero en otros países Bien, esto nosotros. se hace constantemente. Frente a eh, revueltas sociales, uh -huh. frente a, el, no sé, 35 días en una situación como esta, claro. cualquier país ya habría hecho esto. Porque esto es común que salgan los militares a proteger las estructuras Estratégicas eh, La luz, el la luz, agua si Estamos hablando fecha. de lo básico sí. Lo que pasa es que a ellos les parece básico un mol Pero no es básico un mol No, Estamos hablando de que los milicos Protejan la luz, el agua eh, Esas cosas sí. ¿Cachai? Eso yo me imagino que es la infraestructura crítica sí. Que es la que permite El, el funcionamiento funcionar. Esto se hace sí. en otros países y se hace porque no existe Esta mala relación Entre el pueblo y los militares Lo cual la clave acá nos recuerda Por ejemplo, está además la
3: sensación De que nunca han estado del lado del pueblo Ellos jamás colaboraron para esclarecer delitos De violaciones de
4: derechos no, pues humanos si en dictadura Lo hemos
1: hablado aquí, que es el gran problema Que tenemos sí. con los militares Y bueno, con, Por con eso cualquier no nada, Con cualquier violación a los derechos humanos sí. Porque no fueron en su momento Y hay que ser majadero en repetirlo sí. ¿Por qué los odiamos? así, cara dura, sí. porque ellos nunca pagaron, nunca dieron el Ni secreto de mierda, se lo llevaron a, a la tumba algunos y no dijeron dónde estaban los muertos no dijeron dónde estaban los desaparecidos y hasta el día de hoy eso sigue así Eso es por, por eso nosotros no queremos al ejército claro. de Chile porque en algún momento mató a más de 3.000 chilenos y bueno, se separaron entre el ejército y, y, la, y la inteligencia que en ese claro. minuto se llamaba CNI, DINA y todas esas cosas, pero por eso nosotros no queremos a los militares en algún lugar, ¿cachai? Aunque no tengan ni siquiera la misión de, de disparar. Claro, pero no queremos fondo, verlos. No
3: queremos verlos porque en realidad siempre han estado en contra del pueblo y ponte tuvo la primera acción de la FACH eh, en este país fue bombardear la moneda. Entonces como... Eh, no hay por dónde los salven, digamos, por ninguna parte Ni Ay, todas esas es campañas con que Yo quería con los explicarle perritos. eso,
1: dice en Medalla Quizás, ¿qué pasa por la mente de Piñera? quiere proteger la luz y el agua Porque eso es, eso se hace Es normal Lo que pasa es que a nosotros lo normal no nos parece normal Por nuestra relación de mierda con los, los milicos Y sobre todo porque Piñera Esto,
3: insiste En sacarnos a los milicos en la
1: calle Y yo creo que también está tirando De nuevo la mecha sí. Yo creo que él sabe que no nos va a responder Frente a nuestras demandas sociales y Imagínate como sabe que, que no lo va a hacer, dice, bueno, vamos a tirar a los milicos. Claro. Lucho, la de, la hola. La Decadente
5: con brillo compartió... Saluda, salude, salude. Hola, 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 hola. La Decadente con brillo compartió una publicación de la Rayén en donde se especifica qué se entiende por infraestructura crítica.
4: Ah, eh, ya no sé dónde está. Dice? Sí. La eh, la y dice lo siguiente.
3: Y
5: y telecomunicaciones, agua, transporte, servicios financieros, defensa, energía. Vamos a abrir el...
1: El tweet, ¿La imagen? ¿La imagen? por favor.
5: Seguridad Pública, Salud, Administración Pública, Protección Civil y espacio.
1: por ejemplo los hospitales el otro día quemaron un hospital de Coquimbo uh -huh. hay dudosa procedencia de dónde vino la mecha claro pero eh, en, en, de, en, de eso estamos hablando uh -huh. ¿cachai? ¿y qué se le ocurre a, a Piñera gas esto siempre esto siempre ha sido así lo que pasa es que Chile no lo tiene ni en su constitución ni en sus formas legales de cómo claro. proceder frente a esto y es
3: delicado pero, digamos, pero cuando habla de espacio me llama la atención porque eso significa tener a los milicos por ejemplo en Plaza Italia
0: no debería ser. No, si ver, habla ¿cómo? de
3: transporte, si habla de espacios. O sea, es que a mí la, la duda que me queda es que siento que, claro, en un gobierno decente, sacar a los militares para lugares, cuidar estos lugares estratégicos tiene sentido, pero no estamos frente a un gobierno decente. Estamos a un, un gobierno bastante indecente que lo que ha hecho, digamos, ha sido pasar por encima de los muertos, de los heridos y de los derechos humanos.
5: O sea, es verdad que se han enfocado en que la gente se está quedando sin mollis y supermercados. Claro. Eso es verdad. Entonces, desde ahí, con ese discurso, cuesta pensar que eh, la utilización va a ser para cuidar los básicos sociales, pues como uh -huh. los servicios de, de agua. De Ahora, luz, ¿no etcétera? les
1: parece que el fin de semana también hubo una especie y desde todos lados una, una criminalización nuevamente de las manifestaciones? Sí. Muy fuerte. Y yo lo puedo ver porque los bots funcionan Uf. así. Entonces yo me doy cuenta de cuál es el discurso. El tema del día. Sí, el tema del día. Y en este caso era como, déjate incitar a la violencia. Yo, sin llamar ni siquiera a manifestación. O sea, o sea el... de estar sacándome un moco en mi casa. De verdad, oye, déjate llamar a la violencia. Eh, porque las manifestaciones hacen que la gente saque o el que no tiene por dónde sentirse incómodo ya cree que lo van a ir a saquear. También tiene que ver con una suerte de paranoia que el gobierno ha facilitado pero un montón la paranoia, sí. ¿cachai? Como sí. vienen por nosotros los alienígenas, los que nos quieren quitar todo. Yo leí un Twitter que me pareció tan interesante. y Decía, no te queremos quitar nada, no quiero tu plata, no quiero tu vida, no quiero tu auto, no quiero tu casa de mierda, no quiero nada de eso. Quiero una vida digna y poder ir al doctor sin tener que pararme a las 5 de la mañana de la, de la cama enferma. Claro. Eso quiero. Y eso es lo que poca gente entiende. Ayer uh -huh. es lo que pasó en la dehesa que obviamente la gente fue a incomodar a las personas claro. de la dehesa, se encontraron con los rotos más rotos de Chile, po. Ese sí que es el roto chileno. Ese es, ese es. ¿Cachai? Y que me disculpe el roto verdadero. Pero ese sí que es el roto chileno, el que mira al otro y lo desprecia solamente por creer, saber de dónde viene. Claro. Un güey le dice, sal de acá, mira quién eres, yo soy de acá, le dice un <ríe> Yo soy de acá, así como, de vivo acá, vivo acá y puedo tener conciencia social igual o, y, y estoy acá, loco, caceroleándote en tu cara, soy de acá y ni claro. siquiera te dais cuenta porque solamente me ves del otro lado de la línea, crees que yo ya no soy como tú, uh -huh. ¿cachai? Pero esta lucha es tan grande y es tan potente porque muchas personas, aún teniendo cómo llegar a fin de mes, salen todos los días a la calle. Sí. Porque dicen, ¿sabéis qué? Mis abuelos no habrían podido tener la vida que tienen si no fuera por mis viejos. Mis viejos no van a tener la vida que tienen si no trabajaran hasta ahora. Claro. Y como dice una amiga acá, no tiene ni plata para salir a estudiar. Me estáis hueveando. es el chile que queremos?
5: Eso que ejemplifica ayer yo lo vi en el conversatorio que hubo... ¿Cómo se llama? ¿Sol?
3: El coloquio de perros que se hace en el MAC todos los domingos. Exacto.
5: Y, y en un momento, eh, cuando ya era la parte de las preguntas, eh, una persona se acercó desde la inquietud como el concepto de clase media porque esta persona sentía que en el fondo se habla mucho en esta revuelta de los mínimos ¿cachai? de los básicos de los más golpeados uh -huh. pero ella sentía como clase media que se está dejando de lado porque igual tiene que ver con la gente que tiene miedo que la cuestión se enfoque en un solo tema y que no sea amplio, pero en el fondo este es un movimiento amplio, que esté como super, absolutamente super, O sea, el
3: gobierno super, se ha enfocado digamos en los claro. más en los más pobres de los pobres, ni sí. siquiera en los pobres, caché y como en el, en el
1: rango más pobre de los pobres.
3: Porque la fondo, dignidad ellos
1: la ven respecto caridad. al que está en el suelo, y la claro. dignidad no tiene que ver con y, aquello.
5: Y lo que le respondía, Soledad Mella, que me que fue bacán poder verla ayer en vivo, como que eh, la, había, la había visto harto en la tele, roja eh, la tele. Y ella de dormida, caché. entonces para mí es como, ah, seca <risa> Y ella le explicaba y le decía, pucha, te entiendo, porque efectivamente, claro, eh, hay una burbuja económica súper fuerte para la claro. clase media, donde estáis súper apretado porque no tenís beneficios sociales y dijo tienes una amiga exigencias te bancarias. bancarias.
1: Te amarras a sí, tu pues, precariedad. Sí,
5: completamente. Sí. El precariedad.
1: Tu precariedad. Sí, pues. O sea, es que a mí, a y... lo mismo, pero yo tengo para pa, pa mi cuota, tengo para mi cuota. Nada. Y es como, amigo, usted nunca Nada. debió tener esa cuota que pagar, entiéndalo así.
5: Y la soledad media le decía, pero caché que, le decía, claro, ya, yo, yo soy de pobre, le decía todo eso, y el otro día anduve, le decía ella, en unos cabildos en Vitacura. Y en Vitacura se encontró en el fondo con gente sufriéndola igual que ella, ¿no? porque decía... Porque en algún momento se abrió la conversación y una señora le confesó que en el fondo para sostener esa vida hermosa que, 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 que profesan, eh, están endeudados hasta la vida, pues, varios. otros, obviamente el 1% no, el 1% tiene dinero para pero varias vidas más. Lado nada. Pero todo el se cuecenaba. Pero en el fondo, claro, Vitacura no vive solo el 1% que de verdad tiene todo el dinero, sino que también vive la gente que ha tenido que... Eh, como Tener esa imagen, de alguna forma sostener esa imagen.
1: Sí, que ha decidido sostener una imagen por sobre la realidad de su propia claro. vida. Entonces Soledad que
5: Mella, que viene de los, de los barrios más golpeados socialmente eh, por la hostilidad, por la pobreza, por la falta de educación, por todas los, las, las negaciones que hay sociales, fue capaz de observar que es la clase alta, se encuentra con alguien sufriendo cosas muy similares a ella y entonces desde ahí le explica, le dice, obvio que esto también es para tipo ¿caché? Claro. Como... O, o se habla de un mínimo básico como, como, como un mínimo social sí. y que de ahí para arriba ¿po? y de ahí tiene que subir empujar no. y no simplemente nivelar el mínimo ¿po? ahora tiene el ejercicio a la
3: inversa es el complicado porque el que la ha máxima, sufrido, sí. digamos ¿Ah? tiene un conocimiento de las cosas que pasan Ajá, sí. distinto al resto sí, sí, sí. el que no ha sufrido es el que tenemos que convencer, es verdad, de eso. decir que no queremos que, o sea que queremos que todo el mundo no sufra como ellos
5: De hecho yo he observado que en muchos casos la intención de empatía incluso no es suficiente
1: claro. Ah, claro que sí, sí. Pues porque oye, a mí yo, cuando empiezan es como la intención de empatía eso. yo entiendo, mm. ¿Ah? <risa> pero igual ahí viene como empatía con, y, con, cam, con Incluso clase. sin
5: eso, pero es como, vale, o sea, de más que puedo entender que alguien que ha tenido una vida cómoda ha tenido también vacas flacas, porque es lógico la vida es sí, oscilante claro, sí. claro pero si no te ha tocado eh, nunca vas a poder entender desde esas vacas flacas desde un lugar cómodo y tranquilo y con un buen entorno nunca vas a poder entender las balas sí, las bien. balas en tu barrio nunca por vas a poder entender bueno, las plazas de tierra y, y piedra por
1: eso es bueno abrir el diálogo y dejar de juntarse con los mismos huevones de siempre será. como dice mi amiga Cata Saavedra oye júntense con otra gente
4: son las nueve con treinta
1: y vamos a escuchar la casa azul con podría ser peor Las frases los amo demasiado de, de Michelle Bachelet, sí. eh, Presidenta, ¿cómo está? Bueno, cada día puede ser peor. Tenía razón, ¿eh? Café con la tensión. Uruguay, hasta anoche decía derecha se imponen elecciones de Uruguay, pero diferencias estrechas, sí, 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 eh, quedaron en un empate técnico básicamente en Uruguay sí. eh, las cosas, así que vamos a estar atentos porque la derecha pensó que iba a arremeter más el frente amplio de, de ese allá. lugar, de allá, no tiene que ver con el de acá, eh, se está también imponiendo. Entonces, están uh -huh. como van a tener que irse a elecciones de nuevo, que es gastadero plata las Oye, elecciones. Sí.
3: ¿eh? Pero mientras sean buenas, digamos, mientras. Eh, yo creo que sea una plata bien gastada. Cuando las elecciones se hacen bien, eh, ponte tú en Chile, o, extrañamente, uno de los pocos lugares donde las elecciones funcionan muy bien. No así en Bolivia, ¿no? Hemos visto.
1: Exactamente. Uh -huh. De hecho, eso tiene afuera al presidente Evo Morales uh -huh. eh, en un. No, no nos vamos a atrever a decir golpe de Estado no, porque sí hay lo... mucha gente que acá no. No, Yo lo digo, nosotros con lo creemos.
4: Nosotros lo cuando creemos. Hay
3: militares en la calle matando a su gente y amenazando a sus indígenas,
1: para mí es golpe de estado. Exactamente. Oye, mira. A 37 días del estallido social Finalmente el gobierno y unidad social se reunirán esta semana. Eso no había pasado en 37 días, llega a ser insólito. Por último, para escucharlo. O sea, Por perdón, último. claro, de una manera claro. simbólica, como quieras llamarlo, porque también se pueden hacer, y eso lo aprendí yo con uh -huh. la antropóloga el otro día, actos simbólicos claro. de intenciones al menos, de abrirse, ¿no? Uh -huh. 37 días tuvieron que pasar, para que el gobierno de Chile diera ese paso. Bueno, luego de que durante el domingo se conociera que el gobierno invitó a la unidad social a conversar, la agrupación que reúne diversas organizaciones sociales y gremiales del país respondió que, por supuesto, asistirá a la reunión con el Ejecutivo, pero anticiparon que no pretenden llevar a cabo una negociación, sino que exponer su petitorio. O sea, estamos en el inicio de las conversaciones. Y aquí yo eh, quiero recordar a toda esa gente que dice, hay un
3: movimiento poco articulado, que no hay líderes no hay petitorio. Amigos. Unidad Social es una organización de más de 115 organizaciones sociales que la tienen súper
1: clarita hace mucho tiempo. Hace mucho rato, exactamente. Uh -huh. Bueno, eh, a través de una carta fechada el viernes 22 de noviembre, pero que desde Unidad Social alegan llegó recién el sábado 23... El ministro del interior, Gonzalo Blumel, invitó a los a los miembros de la agrupación a reunirse con el ejecutivo. El presidente de Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sostuvo que como unidad social habían discutido los días previos sobre ir a la moneda, si es que recibían alguna invitación, que la carta nunca llegaba. O sea, ellos tenían estaban listos ya. La sensación sí. también de que esto iba a ocurrir uh -huh. y se habían ya propuesto ir. Claro. Porque también sabemos. Que hay ciertos políticos O ciertas entidades políticas y sociales Que deciden desde el primer minuto Cerrar no ese espacio sí. cierto? Eh... Ni siquiera utilizar el espacio Partido comunista, ¿cómo les va? Ahora dicha misiva <risas> llegó al presidente Del magisterio y sostuvo que no vamos A ir a una cocina ni a conversar Vamos a exponer nuestro petitorio y planeamiento Que el mundo social tiene ya y que el gobierno Nos escuche. Aguilar además Alegó que nos parece tarde Que recién al, al día 37 Del estallido social se tenga una de conversar. e Insistió que no estamos disponibles para entrar en un formato de negociación tradicional como se hizo con la Constitución con los partidos políticos. ¡Toma! En esa <risas> línea, el dirigente explicó que solo estamos disponibles a que el gobierno nos escuche nuestros planteamientos, nuestras demandas, la agenda social, el tema de derechos humanos, el tema de cómo entendemos nosotros que debe ser el, el proceso constituyente. Aunque la reunión entre el Ejecutivo y la Unidad Social aún no tiene fecha definida, lo cierto es que para el lunes 25, hoy y martes 26, está convocada una huelga general, o sea, no debiera ser entre estos días, por parte de la agrupación gremial, por lo que según ha trascendido, la reunión se podría recién llevar a cabo el día miércoles. Asimismo, Unidad Social estaría estableciendo algunos criterios de transparencia, como grabar o televisar dicha reunión, Muy así bien. como otras especificaciones de índole logístico-político, como cuando dirigentes asistirían y los puntos de petitorio que presentarán. O sea, transparentar todo respecto claro. a esta reunión. Cabe recordar que Unidad Social está compuesta por 115 miembros, entre los cuales están... Entre los cuales hay varios más, la Coordinadora Nacional Nomás AFP, la CONFECH, la NEF el Colegio Profesores, modatima el Comité de Allegados de la Agrupación de Vendedores Ambulantes de Santiago y la Coordinadora Feminista 8M, que también le mando un gran abrazo esta mañana y en este día de conmemoración del Día Internacional en Contra de la Violencia de la Mujer. Eh, que por supuesto son tan importantes ellas, ¿no? Sí. Para mí... Para mí Honestamente en, en, en hoy día grupo. yo estoy reconciliada <risa> con todas las mujeres del mundo, básicamente porque tenemos que protegernos frente sí. a la violencia. Sobre todo hoy, que la intención
3: es marchar, digamos, como nos decía ayer en la Toti, en grupo, en bloque y ojalá llegara. No hasta sabemos el... lo que nos espera. No
1: sabemos lo que nos espera. Yo tengo el cumpleaños de mi prima, que está aquí de Venezuela, Areta, todavía no converso con ella Areta en profundidad. Como Areta Franklin. Sí, tal cual, como Areta Franklin. Y. Eh, y no he conversado con ella, así que por eso no he traído la información. Pero que esa información, por favor. Yo no anda sé a verla. si ella estaría dispuesta a conversar un día con nosotros. Le voy a preguntar Pregúntale. antes de que se vaya. Sobre todo porque es una venezolana que sigue viviendo en Venezuela. Claro. Entonces, tal vez nos podría explicar desde vivir desde allá, no de haber salido desde allá, que entiendo perfectamente porque Yo también. Yo estoy que me la, me la rapto, pero me la secuestro y me la
3: dejo aquí. Pero no, eso, eso, esos términos no. No, es mi prima Es mi prima Es tu prima no, Me la puedo quedar Le sí, puedo dar asilo político Yo he tenido mucho eh, <risa> Digamos
1: Le doy asilo a mi prima lo, lo acabo
3: de decir Estos
5: días uno anda hablando así Habla, Yo, yo ocupado mucho la palabra no ¿por qué no, pero me es eso, a ver? Eso no es constituyente eh. Le dije el otro día a una amiga no. O, o eso no, esas cosas no son vinculantes. Oye, no, como
3: nos vamos, nos vamos, nos vamos. A mí me gusta mucho una canción de Jorge Drexler con la Laferte que la van a demandar los papos. Digamos. Eso quería eh, aquí acotar. Que se llama Asilo. Dame una noche de asilo. Ay, está la linda. ¿Es linda. Uh, Estás linda. Lamón ah, con, eh, con Jorge Drexler. Lamón con Jorge Drexler. Una canción muy que, que te va a gustar a ti. Es como de, de los cariñitos del fin de semana, ¿no? Ah,
1: claro. Para asilo. los que fifan.
3: Para claro. los que fifan
1: en revolución, sí. Para pa eso es esa canción. Oye, Carabineros, y esto es, es, un, es preocupante sí. por varios motivos, Carabineros podía presentar acciones legales contra Mon Lafer tras imputaciones en Univision. Lamont dio una entrevista, estuvo de Trendy Topic todo el fin de semana, eh, varios Trendy Topic, distintos mm -hmm. también, y la verdad es que se armó una suerte de... ¿Cómo se podría hacer? Como ya un... un Yamon significa para muchas personas un blanco. Claro. Un blanco a, 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 a pifiar, si es que lo quieren decir así, a, a criticar, a agredir. A mí me parece, y lo digo desde la manera más personal del mundo, eh, que ella no lo merece, primero uh -huh. que todo. Nadie eh, lo merece. Creo que ella es una artista maravillosa que ha dado gala de su clase ella y aquí es donde yo la entiendo profundamente que tiene que ver con, con decir yo vengo de este lugar uh -huh. y porque vengo de este lugar, primero sé a qué se refieren con falta de dignidad, sé lo que se refiere vivir en la pobreza eh, y al mismo tiempo uso mis propios privilegios para denunciarlo y para, y para decir, ¿sabéis que yo desde el lugar de donde nací, te grito claro. hoy y lo hago y, y ella lo hace con, con total eh, propiedad. propiedad. de más, sí. ¿cachai? La controversia se generó luego de que el artista asegurara que en el marco de la crisis social hay muchos casos donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando. Eso lo dijo en una entrevista, como decía, con Univision. Criticó la, la relevancia que se le ha dado a los daños materiales por sobre las violaciones a los derechos humanos. crítica uh -huh. que todos hemos hecho acá por lo por demás. Supuesto. Y dijo, ¿merece la pena sacar a los militares a la calle y reprimir al pueblo por un bien material? ¿Por un bien que nos han robado durante toda la vida? Dijo Mon. Yo no apruebo ningún tipo de violencia. Pero si tengo que ir a quemar un supermercado que me ha robado toda la vida para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago. El mundo tiene que dejar de ser tan individualista, dejar de estar pensando en su dinero y mirar un poquito al de al lado. En tanto, sobre los incendios en el metro de Santiago, Montlaferte señaló que este tema aún se está estudiando y añadió que hay muchos casos donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando y yo creo que se refiere a la gran cantidad de videos que, que han demostrado visto. montajes. No vamos a, a, a profundizar ahí, pero me imagino que tiene que ver sí. con eso. Eh, estos últimos dichos provocaron la molestia de carabineros, quienes rápidamente salieron a responder sus palabras vía Twitter. Aclaramos que Carabineros. <risa> Porque a la yo me la imagino así. Es obvio. Aclaramos que Carabineros trabaja constantemente en el restablecimiento del orden público. Nos reservamos la posibilidad de presentar acciones legales contra quien sin fundamento divulgue estas imputaciones. Indicaron sobre lo que dijo la artista. Eh, de inmediato empezó a haber mucha opinión al respecto, por ejemplo, a la persecución política, que en este caso significaría que claro. alguien. Eh, eh, ¿cómo se llama? levantara alguna especie de denuncia en contra de, de, de Mon. Pero más allá de eso, Mon eh, creo que los está molestando hace rato. Sí. Creo que no tiene que ver con solamente Lo esto que, que está ahora. diciendo. Sí. Eh, eh, hizo, hay que recordar, Palogrammy, ella pasó con su con su Torso pecho desnubierto, de... eh, diciendo, se viola, se, en Chile se violan los derechos humanos, se tortura. Eh, entonces yo creo que está molestando hace rato, claro. le, le molesta a cierta opinión pública, le molesta a cierto sector económico y le molesta por supuesto un público que no adhiere con las ideas de Mon. Sí. Eh, a mí me parece que, que hay que tener siempre cuidado y no lo digo por la boca de Montt. no. lo digo por, por porque obviamente nos estamos enfrentando un escenario nuevo mm -hmm. donde al parecer compartir puntos de vista en univisión a la concha del padre <risa> significa algo, claro pero también, ¿ponte ¿cachayo, no? O sea, nos están escuchando. Uh -huh. Yo no sabía que Mon era tan escuchada por los Pacos, por ejemplo. Pero así sonaba. La le pusieron la atención. De sí, ahora, ahora la sacaron de la parrilla. La sacaron
3: de la parrilla, por supuesto. Pero también tiene que ver con... Todo eh, Chile defienda Mon, de todas sí. maneras. ¿eh?
1: Y la están amenazando por el Festival de Viña. Ah.
4: ¿Cachai? Porque ahí tienen toca, ese... Festival. Sí,
1: eh, este año estaba... Eh, ella, ella está invitada al Festival de Viña por segunda vez. Uh -huh. eh, la otra vez ella fue, pero en el contexto de jurado, ah, claro. lo que eh, hace que canten menos. Y de hecho, la gente quedó con gusto a poco, quería la de, ya de... Todas las javiotas, La de plata de petróleo. Entonces, eh, no, no resultó, pero ahora sí. Y ahora viene como artista ya central del claro. Festival de Viña. ¿Sabéis qué? Estoy con una duda y la quiero exponer porque siempre que la expongo después le asunto, pero tengo dudas y, y espero equivocarme. No he visto, primero, ningún llamado a, o ningún aviso de comediante. Tú el otro día me preguntaste. Sí, pues, pregunté. Y además en la parrilla ahora veo como tres artistas. Por día, ¿en qué minuto va el comediante? Lo, ¿Lo que he sacando?
5: visto yo del Festival de Viña y que.
1: ¿Leíste el Twitter de la tía Coti? No. Ah,
5: ya. No, pero puede ser un boni una bonita iniciativa para, para, los, para, los, eh, para los artistas gráficos que están haciendo un comercial para llamar a diseñar el afiche del festival.
3: Me está, ¿no? Mira
5: que es una bonita oportunidad, digo yo, porque se, se utiliza un hashtag. Busquen ahí porque hay un. Y hashtag.
1: ahí te, tiene que salir el perrito. Sí. Perro. La, hay, hay, la, hay, la, hay, la hay, hay un hashtag <risa> con el que uno puede
5: compartir eh, esta propuesta de afiche. Mira Eso. Tú. Participen, participen, monosten. No, no, hay, hay
1: muchas dudas respecto al Festival de Viña, sí. porque primero siempre ha sido una fiesta de auspiciadores en algún momento de la dictadura. Eh, se ha dicho, yo misma lo he dicho, el, el festival más Maf facho, pero me llama la atención que en este minuto todavía no existan los comediantes claro. o los humoristas, me da igual. Me lo pregunto, no por mí, me lo pregunto porque siempre están en la parrilla y ahora salieron tres artistas el mismo día. Eso quiere decir que un artista está en el lugar del comediante. del comediante.
5: Pero hasta Pancho del Sur el otro día sacó su versión de... ¡No el... dijo el... nada! ¡Claro!
3: No dijo nada.
5: Están todos medios, deben estar es todos medios publicados.
3: Claro, Ahí podríamos ver, digamos, cuál es la línea editorial del festival este año. Checho Irán. Checho Oh me, che muero. me muero. Onda, boicoteo no la cuestión. ¿Y a
5: nadie más? Pues Porque hasta Bombofica es comunista.
1: ¿Verdad? Bombofica es comunista, de
5: hecho. Sí, en pues, las
1: líneas líneas. Sí, comunista. sí, de, de Real Great sí. Communi. ¿Cómo mi, fico, dijo Lola? Co sí,
5: comunista.
1: Red comunista. Mother, mother of great... Claro. Of mother. Oh, of the great eh, mother. Claro, the great mother. Eh. Open uh, English. Bueno, que vaya el mundo. Que vaya el mundo. Eh. El mundo al humor en viña. Claro. Es eh, Una propuesta. No, pero me llama la atención. Sí. Porque el otro día vi tres artistas en, la, en el
3: mismo, el mismo día. día Y dije
0: raro
1: Igual no han
3: clarificado Digamos toda la programación A mí me da la impresión De que están como Dando vuelta en círculo En este momento Como cómo lo hacemos Para frenar Lo que pueda pasar En este escenario Y estoy digo Muy especulando Porque no puedo estar Digamos en ese comité Pero Pero no No va a ser ajeno A lo que está pasando afuera ¿Cómo
5: van a hacer una gala?
3: ¿Cómo van a hacer una bueno, gala? Que la gala se la inicia la en la, la calle Qué
1: Dijeron que la iban a
5: hacer la, la gala pasa en la calle Igual
1: que rasca Encuentro
5: la gala.
1: <risa> no siempre son rascas. No, si la
5: burbuja da lo mismo porque porque está lleno de burbujas... Pero no sí, no a nosotros nos la parece rasca nos
1: porque es son... Chile, pero la del Grammy no nos parece ah, no, rasca, voy. la del Emmy no nos parece ¿Vale? rasca, nos parece rasca porque es Chile. Sí, Yo Chile. estoy por la dignidad de cada pueblo y que cada pueblo haga su gala si es que quiere, pero en este contexto no, es difícil.
2: Es complejo. es, es el
1: contexto. Si el Festival de Viña nunca les gustó, está todo bien. Si el Festival de Viña siempre les pareció facho, ¿para qué lo veían? También me lo pregunto, sí. porque mucha gente habla, ay, Festival de Festival de, de, no de, de hasta fueron. ¿Cachai? Festival de Villa y lo ven yo participé yo no podría decir oye, el Festival de Villa porque yo estuve ahí, está ahí. me entendí yo no voy a hablar eh, me lucí pero yo <risa> como el otro día no sé por qué salió el chiste así como, oye, si ya yo comí
4: hey, oye yo no
1: soy guate pajarito <risa> yo me comí un monstruo ¡Ey! la gente ha oye, no, no, en mi barrio ¿Por qué tal de Huemula a la Quinta Vergara Muy y bien. no, pero pero cachai yo sí. no podría porque yo participé Uh -huh. Pero ¿qué pasa con... Per, 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 parece parecer nunca les gustó? O, o sea, también me, me llama la atención que ciertas cosas hoy tomen el significado o real u otro. Yo, te, yo creo que tiene que ver es con ese, ese, ese cambio de
3: prioridades, ¿no? Y que las cosas realmente se nos están ordenando. ¿Cuánto, cuando éramos chicos, nos no, no fue impuesto ver el Festival de Viña? Claro. Y lo asumimos como una tradición del verano, caché. Y aparte es
1: que, es que no sabíamos más. No, si está... más. Y aparte, es un festival donde estaba, no sé, fi figuras como Miguel Bosé, que en ese minuto era internacional, Pozol. Y no hablaba. También tiene que ver con eso. No hablaba. No, todavía no hablaba. Solo no hablaba. hablaba. Bueno, ahora tampoco habla. ¿eh? Se le olvidó que existía claro. la lucha social a Miguel Bosé. Oye, el Ricardo Sandoval, antes de irnos, la Món estaba eh, desbordada dando la entrevista en Univisión, La periodista todo el rato le hablaba de los incendios, de la barricada. Claro. Tuvo cero empatía con ella. Era Patricia Haniot, ex periodista de CNN en español. Oye, qué atroz mujer. Pero bueno. Ah, ya, ¿viste? Sí. Por eso no sí, dijo la cacho.
3: Y. Y, y, y escuché un poco de la entrevista en Lamón y Lamón era oye, te tengo que parar te tengo que decir que esto está pasando
1: y fue súper clarita Eso bueno, sabe. yo no sé si van a estar o no los humoristas los comediantes a mí me preocupa porque siempre han ocupado un lugar ahí ya sea para para reírse de nosotros o para para faenárselo claro. bueno son tan valientes de faenarse una comediante Faénense al resto que venga, pues. A los animadores. María Luisa Godoy, ¿quién es? Es hija de la regalona de Carmen Ibáñez. Una, una... Sí, sí, sí. O sea, si vamos a empezar a buscar el porqué de cada persona que está en el Festival de Viña, perdónenme, pero Mon Lafer la tiene clarita sí. y ella canta fantástico y merece estar en el escenario por la artista que es. Son las 10... De eh, Ojalá y encapuchadas de esta lag ¿sí? no. A las 10 de la mañana Oye, una gran invitada a continuación sí. Daniela Vega Quédense porque ya viene Ya llegó con su libro Rebeldía, resistencia, amor La vamos a entrevistar Jorge Drexler y Mon Lafer A pedido de solcita, asilo Café con nata en su vela Con Mon Lafert, por supuesto
6: Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera. Y habré llevado esta nube Hacia otro cielo
4: De nubes pasajeras Si el sueño pierde Pie resbala Queda colgando de un hilo Prefiero una noche Entera en vela A tener el alma en vivo
6: Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame un remanso Yo te daré lo que tengo Este amor que no me explico Pasan los años Y sigue a espaldas del tiempo Quiero que me hables del tiempo Que te desnudes Como si fuera
4: algo corriente Como si verte desnuda No me aturdiera Tan sistemáticamente Tu piel me sea desconocida me dejé siempre intranquilo prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo, dame una noche de asilo dame una noche de asilo dame una noche de asilo
0: En Café con Nata, una pausa y ya regresamos. Hoy en Sube la Radio. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, Rayén Araya lidera Super Ciudadanos, un grupo de opinantes movidos por la desigualdad social. Super Ciudadanos Caseritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio. En otra sintonía. ¿A quién le importa que sea lunes? Cuando el reloj marca las 3 de la tarde, ya sabemos que Curro Guerrero le da play al soundtrack de la vida. Cada semana con nuevas y nunca repetidas canciones que se grabarán en tu corazón y en Sube Hoy, a las 6 de la tarde, escucha Copadas, un podcast sobre feminismo lleno de inquietudes, temas polémicos y las contradicciones de todas. Copadas. Nos pasan cosas.
1: Pedro Quiroz, Presente. Sofía Molina. Aquí presente. María Paz Escalona. Presente, profesora. Ana Jara. Ana. Ana.
6: Mientras no decidas tomar un papel en esta historia, muchos niños y niñas seguirán postergando su infancia para vivir una vida que no les corresponde. La infancia de América es impostergable y queremos que tu compromiso junto al de América Solidaria. También, ingresa a la historia de ana.cl. Conócela y descubre tu papel en ella.
7: Aprender de más de 280 años de cultura pisquera. Vencer la costumbre. Elogiar el cambio. ...y marcar la diferencia... ...celebrar el año en el que se usó por primera vez... ...la palabra pisco... ...precisamente... ...en 1733... ...Nuevo Pisco 1733... ...destilado en cobre... ...destilado nacional...
0: ...súmate a Sube la Club... ...se parte de nuestra comunidad de socios... ...y podrás obtener descuentos en... ...bestias... ...disco intrépido... Café con
1: Nata y tantos otros programas son posibles gracias al apoyo de los socios de Subela Club. Hoy más que nunca Chile necesita periodismo y comunicación independiente. Gracias por ejemplo a Iván Leiva, Viviana González, Gabriela Jorquera, Daniela Rosales, Giselle Quijada, Felipe Arriet, Romina Neira, Macarena Miranda y tantos más porque te necesitamos para seguir creciendo. Este socio, socia, participa del medio que se juntos. Juntes. Más información en subela.cl
0: slash club. Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: Nos vestimos de gala, yo estoy emocionada porque es Daniela Vega en el Café con Nata. Muchas gracias por estar aquí. Muchas
7: gracias, Nata. Hola, mi chiquillada. Buenos días, ¿cómo
1: están? <risa> La chiquillada está feliz de escucharte, ya va a empezar ahí a manifestarse. Bueno, después de un Oscar, porque imagínate con quién estamos hablando, o sea...
7: Don está Daniela, habla, estás hablando conmigo.
1: Sí, con la misma de siempre. <risa> con la
7: misma de siempre. Yo lo sé.
1: Bueno, has pasado por muchas cosas. ¿Te grabaste la serie La, ja la Jauría mm -hmm. con Netflix, Tales of City eh, Acabas de lanzar y lo tengo en mis manos. Su autobiografía. ¿Siempre tuviste la idea de escribir un libro?
7: Siempre tuve la idea de escribir un libro, de plantar un árbol y estoy pensando si tengo hijos o no. Dependiendo, porque como están las cosas en este momento, yo creo que vamos a traer más obreros que otra cosa. Entonces va... ¿Ah? Claro, vamos a colaborar con eso. Exacto. No.
1: Bueno, si es Oye, justo. Si es justo, vamos a hacerlo. Dani, eh, el libro está maravilloso, yo ya lo estoy leyendo. Es súper... Mmm, a ver... Como es tan generoso lo que tú estás haciendo con este libro yo al menos lo siento así, es una intromisión en tu vida, que tú permites, tú abres tu ventana y uno te puede observar eh, es lindo también porque hasta donde tú lo permites y eso también siempre habla de, de esta dignidad que tú nos enseñas solo con existir. Al menos para mí es así. Lindo. Desde que te he visto, desde lejos cuando te mira en el barrio. Exacto. Caminar para allá y para acá, para allá y para acá, para con allá y para cosas. acá. Con tacones, la maldita.
7: Que ya, po, poquito, porque una ya se pone más vieja.
1: Como que baja. Y
7: como que después como, ya, bueno.
1: Y aparece Rebeldía, Resistencia Amor, y me dice, bueno, eh, que quieres leer una, unas páginas para nosotros y yo me siento absolutamente halagada con eso vamos a empezar así la entrevista y nada pues la dejo Dani Vega con su voz y su libro.
7: Bueno chiquillada eh, les voy a leer la primera parte de Rebeldía, Resistencia y Amor cuyo capítulo se llama El Ecuador y dice así La memoria como medida de tiempo El primer instrumento de escritura, de escritura es la mirada Empecé a escribir con los ojos Mis primeros años fueron de mucho observar y los siguientes y los que vendrían después también. Mi infancia fue una conversación jamás abandonada entre la observación y el silencio. Una conversación a puertas cerradas que el silencio se transformó en el más agudo de los sonidos. Un sonido que llegó con la cadencia de una voz filtrada por un velo y se derramó como una niebla que oculta el horizonte. El futuro, hasta volverse una presencia habitable. Habité el silencio para escuchar. Entendí el silencio y comprendí La música. Usé esa música para transformar los ruidos. Hice del sonido un oasis y de mis ojos una superficie impregnada de los colores que habitan conmigo el mundo. Convicción, movimiento, transición y vértigo. El cuerpo contiene la respuesta, como si yo fuera la pregunta. Los colores fueron un refugio, como si yo huyera de algo. El espacio fue la total incertidumbre de un tropiezo que se intuye y demora su llegada una tapia gastada por el tiempo a esclavo del deseo. Vengo de un largo proceso de exploración, de una adaptación física que emana desde la psiquis, de un enredado engranaje de simbolismos dentro y fuera de mi piel, para lograr ser y parecer, para en forma y fondo situarme en el espacio, en un trabajo personal e íntimo cuya recompensa tomó la forma de una palabra, prevalecer. Me miro hoy en el espejo, sin ropa y sin piel, Así parte mi libro. ¡Qué
1: aplaudo! Qué lindo escucharte, además leerlo, porque hay una parte donde tú dices, el, que yo de verdad como que escuché tu voz el minuto que, que lo leí, que es, el cuerpo contiene la respuesta como si yo fuera la pregunta. Ajá es eh, 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 muy, eh,
7: eh, muy ejemplificador de tu propia vida aquello lo que pasa es que yo sentía en ese momento, yo creo que ya todo el mundo conoce un poquitito de mi historia no pero como ya entramos en un en gracias un, a ti nada más eh, sí en, una, <risa> en un lugar un poco más íntimo y más, más cercano a la primera infancia yo sentía que la pregunta era precisamente ¿por qué no puedo descubrir qué me pasa? Y era porque la respuesta no estaba no estaba colgando eh, de un árbol, ¿me mm, entiendes o no? Mm. Era porque la respuesta no estaba en las flores que me robaba en la, en, la, en la plaza con mi amiga. La respuesta estaba en el rechazo que recibía por el simple hecho de existir, ¿no? Y, y encontré en el amor que me dieron mis papás y, y, y mi familia un momento de reflexión. Yo siento que la reflexión es algo que nos falta y que estamos transformando hoy en una palabra que está muy trastocada, que se llama diálogo. Mm. Pero para dialogar hay que reflexionar, porque si uno, si uno piensa primero lo que dice, está diciendo cosas. Si uno dice antes de pensar, está emitiendo ruido. Y, y yo sentía que era demasiado el ruido que el que gobernaba el espacio que yo habitaba. Mm. Entonces aprendí a a escuchar el silencio para para evitar el sonido y para abandonar el ruido.
1: Para abandonar el ruido, era mucho era mucho como un lenguaje así una voz que te repetía esto esto eh, ¿por qué por qué por qué este mundo? ¿Por, ¿Por qué estas flores? ¿Por, por todo todo se veía distinto en tus manos, tú lo sentías ahí así como Tú, ¿El mundo que habitabas era, eran dos? ¿Era el que tú sentías ahí adentro y era el que veías ahí hacia afuera?
7: Hay una parte en el libro que dice que yo vivía en el Ecuador, en, en la, en, sí. entre dos mitades, ¿no? Sí. Eh, y eso era porque yo sentía la necesidad de dominar el tiempo, de, de, de pertenecerle al tiempo, ¿no? Y no de que el tiempo me, el, no de que el tiempo me entregara un crédito, ¿No? Mm, no de que el tiempo me dijera te presto esto, pero luego te lo vuelvo a quitar. Yo quería poder ser, yo podía, yo quería poder ser escritora de mi propio destino. Y lo que yo hacía, y luego ustedes cuando puedan tener el libro en sus manos van a, van a, van a cachar. Yo, yo aprendí a la Yo soy de la generación De la tele prendía ¿no?
1: Claro Yo soy de a la, la casa generación tele. De
7: video loco De la generación ¿Me entendió o no? Ah Buenos días a todos Con el trencito de Chile Todas esas cosas Entonces La tele prendía Mayoritariamente ¿Me entiendes tú? Y en la noche Después de ver Al Cecilia Serrano Con el Bernardo de la masa Esa
1: hombrera eh, Y ese ah, de, y, cabello
7: Y, y esas, y esas, y, esas y esas cosas ¿Cómo se llaman? Esa, esas mechas araña ¿Cómo era <risa> Bueno Esas chasquillas araña Y, y el exceso de, de, de rubor En esa época uh, que que no era contour, era sea. rubor. ¿ah? Colorete. Claro, colorete. Colorete, colorete, claro. Eh, en esa época la gente se pintaba, no se maquillaba, en fin. Entonces, bueno, en ese momento tú, veías, tú prendías la tele y veías a Patricio Bañado, Gran Baluarte, sí. hablando en el mirador acerca de esta, esta gente rarísima, mujeres de la vida, que alguna vez fueron varones, que vivían las esquinas como gárgolas pretendiendo encontrar presas, ¿no? y eso era lo que yo veía del mundo trans cuando yo era chica sin sí, eh, saber que
1: era el mundo trans
7: es que tenía otro nombre porque en el fondo éramos 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 era toda, todo puesto en una masa era, también no y era ¿cómo? todo puesto en una especie como de museo de los freak ah, no de, no, ah. no no en un espacio de dignidad que se negó no en un espacio de dignidad que fue, que fue negado hacia cierto, hacia cierto grupo de personas, sino que en un espacio en donde lo que, se, lo que merecíamos era aquel lugar freak, ¿no? como El como...
1: personaje de la, del barrio.
7: Pero más que el personaje, una, una identidad o una existencia sin dignidad, sin memoria y sin posibilidad de dignificarse por el solo hecho de existir, sino que... Eh, eh, existencias que eran ocupadas para poder ser apuntadas con el dedo, ¿no? Sí. Muy importante, por supuesto, para un modelo como el nuestro tener gente prohibida, ¿no? Que, que aporta muchísimo al, al temor de lo que significa salirse del molde. Entonces, eh, salirse del molde, o sea, yo me acuerdo que en la época cuando yo nací, que nací en 1989, tampoco tanto hace mucho.
1: Hoy naciste. Eh, años menos o sea, perdona, que yo, pero Vega, van cambiando
7: vez. van cambiando las cosas de forma radical. Yo recuerdo que era, era, era un debate en el colegio si llegaba una mamá soltera a inscribir al pendejo chico. Absolutamente. Sin embargo, a mí me mandaban a comprar. Eh, los víceros eh, me entendió, ¿no? Al kiosco con siete años y nadie le importaba nada, ¿me entendió, no? Mi, a, mi abuela me mandaba a comprar las pilsen a la botillería con nueve años y a nadie le importaba nada, pero llegaba una mamá soltera a inscribir al pendejo a un colegio y le ponían atado por eso, ¿me entendió, no? Entonces eran, era muy dicotómico, todo era, era sí. lo que yo recibiera mensajes muy extraños, ¿me sí. entiendes? Es decir, eh, porque hay ciertas cosas que parecen ser eh, lugares tan de la adultez, ¿no?
1: ¿Y tú eres muy lúcida desde chica?
7: Es que no me quedaba de otra.
1: ¿Tú sentís eso? Que no te quedaba de otra. Que empezaste a darte cuenta. Porque una cosa es ver esto como panorama y la otra es percibir que ah, aquí, hay este, este, aquí me rechazan, aquí me aceptan. Eso es una lucidez igual temprana, yo, más allá que uno reciba eso como... Yo me acuerdo cuando me rechazaron, cuando chicas... Lo tengo pero clarísimo. Por eso entiendo también que tiene que ver...
7: Claro, pero yo, yo, yo siento que entendí el rechazo entendí el rechazo como una oportunidad. ¿Entiendes? Eh, y, y lo entendí como una oportunidad para el otro de dejar de rechazar. Porque el, que, el rechazo pertenece a quien comete el rechazo. Sí. La otra persona es... Eh, la otra persona no... Eh, termina siendo parte final del proceso de rechazo. Eh, pero en el fondo lo que yo dije, bueno, si esta gente me está rechazando, les voy a enseñar a que rechazar es muy feo, es como rotear. ¿ah? Ya vimos ayer el espectáculo tristísimo que ocurrió al lado de eso, a propósito del roteo, del roteo sí, sí, que ocurrió. Sí, bueno, sí. es muy feo eso. Al mismo tiempo, el rechazo en esa época era algo muy aceptado y muy bien visto, o sea, el cabro, el, el más matón del grupo porque en la época mía bullying esa palabra no existía, eran matonaje, eran pendejos que, 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 que hacían matonaje a otros. Sí. En esa época el matón sí. era el líder de la manada, ¿me entiende o no? Eh, en esa época, eh, la o sea,
1: incluso hay un imaginario en películas respecto a eso. O sea,
7: la revolución de los de los de los nerds y un sinfín de partes que en la historia nuestra que sí. se cuenta en el fondo que hay muchos derechos y eso es algo que también tomo tomo en el libro y rescato que siento que hay personas particularmente las mujeres. Que en la historia de la humanidad hemos tenido que tomar por asalto muchos de los derechos que se nos han sido negados. Ah, a propósito de. No me haga tanto sonar la taza que me desconcentre A propósito de. A propósito de de, de. de lo difícil que es empatizar con el otro. La primera vez que yo vine a la radio contigo hará unos cuatro años y hace tiempo.
1: Yo sigo acá, viste. Somos duras para el concurso. Y yo sigo
7: aquí también.
1: Con un Oscar. <risa>
7: Y con hartas cosas más también sí, en el camino ¿eh? muy lindas eh, hemos, hemos logrado entre todos Y con la historia Con la historia de las biografías Que incluso ya no están eh, Tener una ley de identidad de género Que es algo que es lo que Una de las cosas que más me, me conmueve positivamente De los últimos años que hemos podido conseguir Junto con las demás Con el colectivo completo De, de, de la comunidad LGBTI Más, ¿no? Pero en esa época no existía comunidad, en esa época no existía nada, en esa época eh, lo único que veíamos era gente que eh, intentaba ocultarnos a propósito del temor que le generaba querer vernos.
1: ¿Y tú de niña, cómo, cómo veías el futuro si, eh, el, si lo que estás viendo de niña ya no te... No, no, no te satisface por usar una palabra, pero no te, no te deja conforme, no te hace feliz. Más allá de tu contexto familiar, que sí ayudaba y sí ayuda, porque si no, no seríamos lo yo, que somos.
7: Yo sentía que, estaba, yo sentía que guardaba un secreto, pero no sabía cómo se llamaba ese secreto, ni en qué lugar de mi cuerpo habitaba ese secreto. Eh, y luego comprendí, con el tiempo desenredando la madeja, que el secreto no era mío. El secreto era de los demás. Voy a citar a alguien muy importante para nosotros. Lo que se ve no se pregunta. Exacto. Eh, y el secreto es algo que los demás permiten que ocurra, ¿no? Y luego entendí que eh, dominar, conquistar el espacio no habitado es precisamente poner la información sobre la mesa y preguntar en vez de por qué, Sí. ¿por qué no? ¿Quién te dice que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos cambiar la constitución del 80? ¿Eh? ¿Por qué no podemos hacer que eh, seamos más las personas que tengamos participación? O todos. O por último, si quieres puedes renunciar a cierta participación. Pero no que te hagan renunciar de esa participación sin que tú sepas que puedes participar. Claro. Entonces hay un sinfín de temas que ocurrieron cuando yo era chica que me fueron entregando herramientas para cuestionármelo todo. Yo creo que una de las cosas más importantes que me pasaron fue entender que el espacio crítico, el espacio cuestionamiento, es algo que me permitió luego entenderme a mí misma, porque me cuestioné a mí misma también. No, 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 no me quedé solo con el reducto de ¿por qué me molestan? ¿por qué me miran? ¿por qué me atacan? ¿Por qué esto era, en realidad, ¿por qué ellos...? no se sienten felices siendo ellos uh -huh. y ven en la infelicidad del otro un espacio de felicidad propia. Una especie como de efervescencia, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en, la que, en la que nadie gana. Y entonces es luego... Verdad,
1: nadie gana, porque tú estás ahí dentro de tu lugar sintiéndote a lo mejor discriminada y el otro eh, reconoce ahí una posibilidad de hacer daño. ¿Quién gana ahí?
7: Nadie. 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 Y eh, entendí eso y luego comprendí que eh, en el caso mío, porque sé que en otros casos no es así, pero puedo hablar por mí, en el caso mío, aquellos que me, aquellos que me enfrentaron con la violencia, mis, mis compañeros de, de curso en esa época y todo, no eran victimarios del todo. Eran personas, eran niños pequeñitos, chicos como yo, que no entendían lo que estaban haciendo porque nadie se los había explicado. Mm. Y, y eso es así porque... En el contexto en el que vivíamos en Chile en esa época, era muy difícil poder revelarse. Revelarse. Desde
1: cualquier punto de vista.
7: Desde cualquier sí. punto de vista, revelarse con V y con B. Sí. Eh, porque Pinochet era senador vitalicio, el Mamo Contreras estaba vivo, eh, acuérdate del Boinazo, acuérdate, ¿no? O sea, todo, todo parecía ser algo en peligro, ¿no? Um, y recuerdo muy bien que, que mis padres me, me dijeron, mira, la dignidad es algo que no te van a poder quitar nunca. Defiéndela. Defiende tu dignidad. ¿Y qué hice? Me convertí en artista de chica. Escribía, cantaba, huevía en el teatro. ¿Me entendí? Y de esa forma logré entender que um, la agresión es parte de... Es es parte de una de una debilidad del ser humano cuando intenta ser fuerte ante el otro uh -huh. entendiendo que no lo es uh -huh. Eh, ¿Y ahora
1: qué te parece Ahora que hablaste de dignidad Somos un pueblo que ha salido a la calle En masa, día tras día escribí, En busca de la dignidad Hace
7: un año atrás o un poquito más Le escribí le escribí un poema a Arlena Liaga Que es una chica trans Que, que, que esta chica que apareció sí. en, el, en el Liceo 1 Y le escribí un poema hace más de un año Donde yo digo eh, No se puede ser rebelde Sin antes ser digno Y la dignidad no es una fe Es un derecho y pareciera ser que hoy esa, esa, esa frase que escribí hace tiempo atrás me resuena mucho porque estamos hablando de rebeldía y de dignidad, pero pero, pero para rebelarse uno, uno debe de entender que hay espacios de dignidad que fueron negados. ¿Me entiendes? Por eso todos nos rebelamos ante una situación y estamos todos juntos ante, esta, ante, esta, ante estas demandas que tenemos y nos hemos encontrado en las marchas y nos, y, y nos hemos hecho cariño a pesar de sentir eh, la nebulosa del lacrimógeno, ¿verdad? Eh, y es porque esa resistencia de la que hablamos cuando decimos dignidad eh, es precisamente aquella resistencia que evita el conflicto y que expone precisamente lo que nos falta para entregárselo a los que vienen. Nosotros sabemos, yo sé que las cicatrices que llevo no se me van a no se me van a borrar, pero las llevo las llevo como parte de mí y espero que y espero que no que, que no sean otros los que lleven las mismas cicatrices que yo, porque no es fácil reconstruir una biografía cuando han intentado quitártela de cuajo.
1: Exactamente El libro llega creo en un muy buen momento eh, ¿Te acuerdas que lo hablamos? Que claro, uno dice ¿Cómo voy a lanzar un libro? si ahora Chucha, está me, esto? me
7: dio mucho pudor De hecho, estuve como una semana
1: Se tiene que hacer yo creo un libro De todos los proyectos que estaban En este minuto a punto <risa> de lanzarse No claro, se lanzaron, claro. cayeron por ahí
7: Proyecto dignidad le poníamos eh, Estaba yo con el libro en mi mano Hace una semana atrás sí. Y yo lo tenía ahí fumada.
1: ¿Cuánto te demoraste en hacerlo? Porque cuesta? Un como
7: montón. un año y medio empecé a escribir en los aeropuertos, empecé. Entonces primero me di cuenta la soledad de que... del claro, de la, los aeropuertos, la soledad de los aeropuertos, de los hoteles, ¿no? De toda esta cosa. Entonces empecé a escribir y me di cuenta que se estaba poniendo muy poético. <risa> como que me como que me caía dulce. <risa> Entonces, el editor me dijo, Dani, está la raja y todo, pero explique, cuéntame la historia, ¿no?
4: Claro, claro.
7: Entonces, lo bajé un poquito a una, a una cosa más prosa poética, si tú quieres. Sí, pero ya, sí, llega un momento, no ya llega un momento en que ya se pone súper, súper, súper crónico. Sí. Y después ya termina como, como, como termina. Pero, claro, lo empecé a escribir, era un año y medio, después dejé de escribir porque me fui a hacer lo de Netflix, después... Hice una película en Italia y estuve viviendo en Milán.
1: ¿Cuándo sale eso, la película?
7: Sale pronto, yo creo que a principios del año próximo. Yo no estoy tan segura, pero no debería de demorarse mucho tiempo más. Entonces, estaba yo con clases de italiano, tú sabes que... Como...
1: Pero tú eres muy dada a, lo, a, lo, a los idiomas. Pero
7: es, que, pero es que una fue criada con el Papa Juan Pablo II, que era políglota, pues dijiste. Ah, entonces, entonces,
4: ¿eres políglota?
7: No. Están mirando a mi papá. Que, <risa> <risa> bueno, pero... pero mí, lo que Tu papá está
1: igual. Este,
7: este señor no envejece. No, porque como... como te
1: pasaste. No, tiene un pacto con los dulces. Sí. Entonces se mantiene, sí.
7: <risa> se mantiene... Willy
1: Wonka. Willy, el Wonka. Willy Wonka.
7: Eh, Entonces como teníamos esta, esta, esta apreciación de que los idiomas eran algo muy importante. Sí. Y hablar inglés era algo muy
4: importante.
1: Qué bueno, ah, qué bueno, entonces vino yo, perfecto.
7: Yo dije, bueno, voy a aprender a hablar los más idiomas que pueda. Y aprendí a hablar inglés bien. Y luego, eh, cuando empecé a viajar, dije, oye, qué interesante es el alemán, oye, qué interesante es el italiano, oye, qué interesante... Y empecé. Pero, claro, hay idiomas que son un poco más complejos y el italiano no era tan distinto por el tema de la ópera y todo lo que yo sabía antes. Y acepté hacer ese trabajo y me fui. Me fui a Italia a vivir un tiempo, como tres, cuatro meses, y estuve allá. Eh... Viviendo para construir un personaje que es una chilena que, que, que vive en Milán hace 10 años o un poco más Y que es madre Y que tiene una relación de amistad con un, con un chico que es francés Que lo hace Neil Schneider Que es un actor muy bueno eh, Muy destacado eh, francés Y él también tiene una hija Y nosotros trabajamos en un taxi eso es lo que te puedo... No escuchamos a Arjona en el taxi, eso no.
1: Pero, me cabe duda.
7: Pero, pero de, eso, de eso va la película y ya la van a poder ver. En fin, la cosa es que... En el, el
1: libro tenemos parte de tu historia, tenemos tu poética también, que me parece tenemos. que es bueno que le bajaste, pero que no le bajaste tanto, porque es tu forma también de, de hacer las cosas. Como tú dices, siempre mi forma es... Eh, en como yo lo llevo Yo actúo de una manera Me comunico de una manera Escribo de una manera Y eso es, es bacán Porque uno ya con, empieza a conocer Tu pluma Ya sea cuando hablas O cuando uno te lee
7: Tengo eh, Tengo eh, esta, Este pudor tremendo de, de, de escribir O sea, para mí es algo Que me da mucho pudor que ¿Te, te lean?
1: ¿Te da pudor? ¿Esto me, te tiene muy pudorizada?
7: Me tiene Me tiene <risa> Me tiene a dos risas Y cinco miligramos diarios <risa> ¡No! Pero eso yo creo que todo Chile sí, ahora. Vale. Ahora, está, ahora está más difícil conseguir Dice que pitos, weón? Es una cosa que yo digo, pero por favor.
1: Aldo te pasar a la primera línea, dice. En que...
7: cualquier momento. En cualquier momento aparecen en Tinder, en Grindr. No, con
1: el, men el mentolatum. <risa> eh, no,
7: dijiste, esas cosas. Tú
1: sabes que el mentolatum es lo más peligroso por por lo que se ha visto.
7: Esas cosas irritantes, mi amor. Una que tiene reflujo, ¿sabes? Para tu cuerpo no son... hermoso. Oye, <risa> claro.
1: Dani, eh, bueno, tiene muchos planes te vas pronto a, a fuera de Chile también a seguir trabajando sí. pero nos dejas este libro pues nos dejas este libro acá y tú qué crees que es el aporte de este libro hoy en, en esta revolución que estamos viviendo la palabra estallido la, la frase estallido social no me gusta tanto prefiero revolución
7: estallido social es como que te sale una espinilla en la sí, cara es como raro como... no como, ah estalla no yo creo que yo creo que el est el, la palabra estallido tiene más que ver con la irresponsabilidad O la inoperancia política que hemos tenido los últimos 45 años en el país ah precisamente el fondo es una cosa de una cosa reaccionaria a propósito de algo que no hemos vivido, que no hemos tenido, que no hemos podido comprender como derechos que se sido negado. Eso por una parte. Pero por otro lado creo que eh, me da un poco de pudor decirte qué deja este libro. Lo que sí te puedo decir es que me, me hizo meterme en, en los recuerdos más arcaicos de mi memoria. Aparece la historia con mi primera amiga que se llamaba Pía, que que ahí van a ustedes a ver de qué se trata. Aparece la historia de mi de, de cuando yo me robaba las flores en, en, en la plaza y luego yo me hacía coronas de flores. Entonces decían, oye, pero es, es, este niñito que es raro que usa coronas de flores. Y la gente hablaba de las flores y no de mí. Entonces ahí hay una cosa que aprendí a usar eh, a mi favor. Lo que me gustaría es que lo pudiesen leer, lo que me gustaría es que me pudiesen decir si les gusta o no. Y también lo que me gustaría es que pudiesen intentar escribir su propia historia eh, sin esperar que alguien les ponga los, las comas, los acentos, las tildes y, y todo, ¿no? Creo que, eh, creo que es bonito que escribamos la historia con la letra que tenemos y con la memoria que tenemos y con la forma de entender el futuro como nuestro. Como, como lo que el otro día dije en una conferencia, para mí la memoria es gerundio, para mí la memoria, está, la memoria está ligada al presente. Y si no entendemos el presente como lo que estamos escribiendo que se va a archivar, entonces el futuro parece una nebulosa ingobernable. Y por eso siento que hay algunas personas que no, no entienden que lo que estamos haciendo hoy es precisamente lo que estamos escribiendo para ayer, y lo que vamos a ver mañana Así que mm, invito A mi chiquillada hermosa Que hace mucho tiempo Oye, que no venía están
1: escribiendo <coughs> Pero están locas, locos, loques L Todos, todos aquí ya. ¡Ah, Yo quiero el libro, la invitada la voy, a...
7: Voy, a voy a tener un ratito La chiquillada
1: eh, tiene su Voy su. a tener un
7: ratito Entonces ahora cuando me fume la cola yendo a la casa Voy a tener un ratito para pa mirar el, el, las redes Respóndale sociales a nuestra chiquillada. No más, nomás Taggeame nomás <risas> Gracias a Dani mi, por haber venido
1: también por tomarte el tiempo de conversar con nosotros así con esta con este
7: a ustedes eh, lo que les quiero decir antes de que me corte
1: no nadie te corte
7: eh, a mi chiquilla hermosa a mi hermosa jovial chiquilla le quiero decir que muchas gracias por el apoyo que, que, que nos han dado en el último tiempo que muchas gracias por tener la rebeldía hermosa que tienen muchas gracias por estar en la calle junto con todos nosotros no pidiendo dignidad, sacándola de debajo de la tierra porque nos la tenían oculta y hoy la podemos ver, la podemos tocar, la podemos oler, nos podemos casar con ella. Gracias y espero que puedan ser tanto más rebeldes, tanto más dignos como hemos sido hasta el día de hoy. Nos vemos en la próxima.
1: Gracias Dani, nos vemos mañana en el lanzamiento de este. Mañana es el libro. lanzamiento de mi libro
7: chiquillada.
1: <risa> Rebeldía, resistencia, amor Dani Vega, muchas gracias Dani. Muchas a su gracias. equipo también, a su padre maravilloso, a su madre, a su familia, que siempre está, a tu hermano, que siempre te dan ese colchón que uno dice, la Dani no anda sola.
7: No, mijita.
1: Nunca anda sola. <risa> Porque gracias. además tiene a todas que nos defienda, todas, todas.
7: Estamos todas, todas. La Kalila, Estamos... la Mojojojo, la Dani la Vega, las
1: todas. <risa> gracias Dani. Que gracias, muy chiquillada.
7: Bien. Nos vemos, chao.
1: Nos vamos a escuchar música con esto bonito que pasó hoy. Muchas gracias. I'm done
8: hating myself for feeling. I'm done crying myself away. Gotta leave and start the healing, but when you move like that, I just want to stay. But what have I become? but not this crazy
1: Después de este balsamito que resultó ser Dani Vega, wow, quedamos todos inspirados, inspiradas, inspiradas, qué mejor, ¿no? Que vivir un momento así. Muchas gracias también a todos los monos que estaban ahí y las monas, los, los mones callitos escuchando, bacán, fue una, un gran momento. Y por supuesto, la realidad ha vuelto. Ha vuelto. No es la sol, porque la sol también es realidad. Pero estamos con Vicente Bustos, ya hemos estado aquí con Vicente. De hecho, lo vimos en la televisión, le sacamos el pantallazo. Oye, eres todo el café con nada. <risa> ¡El Vicente! Bueno, de parte de la Defensoría Jurídica de Chile. Este un nuevo reporte de la Defensoría indica que 1.907 personas han sido afectadas en sus derechos durante las manifestaciones de la región metropolitana nada más. Además, hace algunos días decenas de personas llegaron hasta la exposta central afectados por lo que ellos dicen se trataría de un gas distinto al lacrimógeno. De color verde o anaranjado Que provocaría mareos, vómitos, náuseas Entre otras cosas ya hemos Yo he escuchado muchísimo esto también sí. Y ustedes han recibido los reportes Pero no me puedo quedar sin preguntarte Vicente, ¿qué ha pasado desde la última vez que estuviste acá? Con todo, con usted La Defensoría, hubo un paro Los sacaron del edificio, los pusieron de nuevo ¿En qué situación está la Defensoría? Porque... Han tenido mucho trabajo, pero también entre medio tener que ir incluso a Quito a hablar frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En fin,
9: les ha pasado de todo. Sí, nos ha pasado de todo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, mira, desde la última visita que me tocó a mí realizar, entiendo que se había realizado también una visita de parte de la Defensoría entre medio, pero ciertamente han pasado hartas cosas en el camino. Sí. Eh, por ejemplo como te comentaba la primera vez que venía nosotros estábamos en un momento en que estábamos recién empezando la labor de visibilización de las causas que nosotros estábamos enfrentando de los cierto. casos, y, lo, y, y llegó tal, tal esa tarea que nosotros logramos incluso llevar esos casos ante la, Corte Inter o sea, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. entonces estuvimos, de hecho, se cumplen ya dos semanas de la audiencia que se realizó allá donde tuvimos la oportunidad de hablar junto con los demás representantes de la sociedad civil también estuvo ahí también la Defensoría de la Niñez el sí. Instituto Nacional de Derechos Humanos y por cierto que fue totalmente, nos dejó totalmente y conforme es la actitud que tomó el gobierno en esa posibilidad, Qué en, esa, vergüenza, en ese lugar. ¿o no? Así es.
1: No como que no sentían eso? como que plancha?
9: La verdad es que fue como, <risa> da, da como un poco de, de vergüenza decir, bueno? como pucha, este es mi gobierno. Eh, o el gobierno, este, este, este es el Estado de Chile, básicamente defendiéndose, hablando de los. Y de alguna manera de quedó
1: como claro ahí en la mesa todo lo que estaba pasando, ¿no? Como incluso siento yo que se evidenció más al, al agresor.
9: Y al opresor,
1: cierto, como que quedó clarísimo. Que yo era. creo
9: que quedó clara la película. O sea, ah. como decirlo así de simple, ir a una instancia internacional de derechos humanos a decir es que esto necesita contexto, en verdad yo creo que es una cuestión totalmente irresponsable. Y desde ahí en adelante, por cierto, desde esa audiencia, yo creo que también, el, bueno, desde el gobierno también y de lo que hemos podido ver, se han dado total, señales totalmente confusas, como para uno u otro lado, tratando de dejar a todo el mundo conforme, cuando acá lo que necesita en verdad es dar señales irrestrictas de defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido, por ejemplo. Eh, la semana pasada también, yo creo que eso también es importante comentarlo, estuvo un equipo de la Comisión Interamericana. Sí. Eh, no era toda la comisión, sino que esto es una visita preparatoria. Eso quiere decir que en vías de tener esta visita más extensa... donde Porque ya todos... les
1: permitieron, claro, o sea, un tanto tarde, pero les permitieron claro, entrar.
9: Claro, pero como igual eso toma tiempo. Entonces lo que ahora sí. se está haciendo la semana pasada era una primera visita. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de participar como Defensoría en algunas reuniones particularmente en mi caso, como también eh, formo parte del centro de estudiantes, tuvimos una reunión particularmente con las federaciones y centros de estudiantes secundarios y tuvimos la oportunidad de hablar de la, con, con este equipo, la comisión. Y por cierto que ellos están totalmente conscientes de lo que está pasando en Chile y ahí están viendo los pasos a seguir para, para ver qué hacer, porque yo creo que esto es una situación súper grave y una situación súper grave que yo creo que es llamativa porque se está repitiendo harto en Latinoamérica sí, en Colombia, viene sí. este tema de Ecuador el ida y vuelta ya, entonces es un tema que yo creo que está haciendo obviamente una preocupación a nivel internacional.
3: Exacto, bueno además que ellos que están tan conscientes también sean como súper activos en cuanto a, la, a decirlo o sea como está claro. pasando algo raro se está vulnerando los derechos humanos rápidamente en todas partes y creo que eso eh, también es bueno porque hemos sentido mucho tiempo como una especie de desprotección, como que al principio acá en los programas hablábamos de quién podrá salvarnos de esta digamos, sí. tiene alguna patita legal digamos la Comisión Interamericana para podernos como, no sé si darnos recomendaciones o obligarnos a hacer ciertas cosas, o a cumplir ciertos eh, tratados que ya hemos firmado, por ejemplo
9: Por cierto, eh, la comisión, bueno, forma parte del sistema interamericano de derechos humanos eso quiere decir que aquí tenemos como el sistema universal, el sistema interamericano, pero por ejemplo lo que puede pasar de la futura visita uh -huh. que todavía no tiene la fecha clara, pero va a venir es por ejemplo que se levante un informe que analice por ejemplo la situación de derechos humanos en Chile en distintas áreas, entonces por ejemplo obviamente acá lo más inmediato es el tema de la represión que se ha vivido durante sí, sí. este mes pero por ejemplo, y esto es una de las cosas que conversábamos con la comisión también uh -huh. o con este equipo que hablar de derechos humanos no es solamente hablar de el tema de la represión en las calles. Es también hablar del derecho a la educación, es también hablar del derecho a la salud, y eso yo creo que es lo que podríamos oh, esperar como una cara buena esa boleta. Eso sería una muy sí. buena oportunidad.
1: Es una, es una boleta muy cara, porque lo que tenemos ahora, eh, violación a los derechos humanos eh, en base a la represión y la violencia, es una muestra clarísima, lamentablemente cada día más evidente. Pero hay algo que venimos arrastrando en por la cierto. historia, de bueno, de, con la Constitución claro. a cuestas, pero tiene que ver sí. con 47 años de claro. de la ausencia de derechos humanos. Claro.
9: De hecho, una de las cosas que nosotros decíamos en la audiencia, la sociedad civil, porque obviamente uh -huh. tratamos de incorporar un relato como común entre todas las organizaciones, sí, no todo. Era, <risa> sí. <risa> sí. era obviamente que este tema no es un tema que está ahí acá y que es una cuestión aislada, es una uh -huh. cuestión que viene acumulándose malestar por la inequidad social que existe en Chile y esa inequidad también tiene un, un relato, un enfoque desde los derechos. Y particularmente como Chile también tiene como antecedentes sobre casos de derecho a la salud. Y yo creo que eso es importante seguir visibilizándolo. Y una de las cosas que nosotros decíamos el miércoles, por ejemplo, decíamos, obviamente nosotros, y yo creo que esto es súper importante decirlo así, como respecto al tema de la represión, había gente que decía, yo le tengo más miedo hoy día a los carabineros que a, o sea, hoy día como dirigente, por ejemplo, sí. yo tengo miedo a los carabineros. Y, pero por otro lado, también es importante que nosotros, como desde el movimiento estudiantil, uh -huh. hemos instalado el debate sobre el derecho a la educación y sí. tiene un correlato en lo que puede hacer esta comisión. Tiene, una, historia, sí, exactamente. Por cierto,
3: tiene una gran y historia. ¿Y ese informe se puede descartar, digamos, así como el, el, el gobierno de turno, digamos, descarta un informe de Amnistía Internacional, digamos, o tiene un amarre legal más fuerte que el de o sea, otras organizaciones
0: observadoras de derechos humanos? Yo creo que hay,
9: ahí es donde, lo que, lo, donde hay que ir, por ejemplo, lo que pasó con Amnistía y lo que pasó uh -huh. con la comisión. Como, lo, como, la, como Amnistía no, no, no tiene como este carácter como la Comisión Interamericana bueno, da, es más da,
1: fácil atacarlos dices tú, con, da, porque el ataque o sea, de sí, verdad fue un ataque a amnistía
9: sí, sí. o sea, yo creo que es una total irresponsabilidad ese ataque, pero como no tiene ese enfoque de por ejemplo hacer una comisión y estar la, la corte interamericana, no, como no tiene ese correlato con amnistía, es distinto pero de ahí a que pero igual salgan es un a decir ¿no? por supuesto, sí. o sea, de ahí que salgan a decir esas declaraciones respecto al informe o sea, de amnistía el, es totalmente irresponsable este sí.
1: señor, en la misma comisión, nosotros los vimos en vivo y en directo, eh, de la comisión interamericana que decía que hace un año, nueve meses estaba tratando de entrar a Chile. O sea, esto también habla de un, no sé si una preparación, no quiero ser tan mal pensada, pero sí... De de, de de detener o de estar al tanto que, que, que o sea, los derechos humanos no están siendo tan respetados, se, entonces se, no queremos que nos miren y se
3: puede ser mal pensada después de la reunión que tuvo Bolsonaro con Macri digamos para decir que la Comisión Interamericana como que en realidad igual estaba afectando la soberanía de los países entonces igual estaban como hace rato hablando de esto
9: o sea yo creo que ahí claro, el comisionado Vargas era el que decía sí. eso y por cierto yo creo que da cabida a que Acá existe una, comilla, estrategia, una forma de actuar del gobierno en torno a los derechos humanos que ha sido totalmente desligada o totalmente poco comprometida con esto, ¿Vicente? por más que haya muchas declaraciones. O sea, por ejemplo, este tema de las declaraciones que hacían la semana pasada cuando está la Comisión Interamericana, pero dos días después sale este proyecto de ley para pa sacar a, lo, a, a los militares a la calle sin estado de excepción constitucional, hay señales equivo y, y como totalmente confusa en este Exactamente.
1: Sentido. Vicente, ¿cuáles son los casos que usted... Por ejemplo, hoy están llevando en, no sé si en números masivos, no sé si hay algo que le esté llamando la atención, porque han ocurrido un montón de cosas. Tiene que ver con por ejemplo, la semana pasada, hubo gente que incluso se tiró al mapocho tratando de huir eh, de esta encerrona que hizo Carabinero. También eh, el caso de la estudiante de danza que recibió un disparo en su rodilla. O sea, menos mal, por lo que sé yo, no está con, con, compro sí, con compromiso óseo de parte de su cuerpo, pero pero igual, o sea, es una bailarina. O sea, es decir, están mutilando a las personas y, y, y dando a entender también que el futuro que se nos viene más allá de solucionarse, callarse, quedarse tranquilo, si sí vamos a ver en las calles, si sí vamos a ver en nuestra sala de clases, si sí vamos a ver, por ejemplo, si yo estoy actuando en el público, a una persona que le falta una parte de su cuerpo debido a esto, a esto que está ocurriendo. ¿Cachai? No dejo pensar en eso, por eso lo dije así. Pero, ¿qué, qué, ¿cuáles son los casos o, o en qué está ahora la Defensoría?
9: Yo diría que lo, lo primero que me gustaría decir y que es lamentable decirlo en estos términos, es que si bien, yo me acuerdo que cuando hacíamos esta pregunta, la primera vez que venía, hablamos mm. del tema de los casos de los perdigones, claro. los ojos, y obviamente hemos tenido, o sea, más allá de los anuncios de la semana pasada, seguimos trabajando con casos de ese estilo. O sea, yo creo que no es, cierta, es ciertamente como la manifestación más viol, o sea, más como ejempl, ejemplar de cómo está respondiendo el gobierno en esta pasada. Pero particularmente, como mencionaba al principio bien, eh, también estamos viendo otros casos. Estamos como analizando esto, lo que tiene que ver con estos gases que, que dejaron sí. en situaciones como... Lo que, lo que mencionabas tú, como con náuseas, con vómitos y que esto es lo, lo que se está ocupando por parte de Carabineros en las calles, también tenemos un par de casos, o sea, estamos viendo también respecto a lo que pasó en Quilicura, esta situación que hubo alrededor del mall, que hubo al parecer uh -huh. como una situación súper violenta por parte de carabinero y que también hubo gente que quedó súper lesionada en esos casos. Entonces estamos viendo un conjunto de casos, hoy día la Defensoría obviamente, con todo este tiempo obviamente hay un desgaste, yo creo que eso es importante visibilizarlo, pero también más allá de ese desgaste seguimos comprometidos con el trabajo y, y obviamente y lamentablemente a pesar de que llevamos ya un mes, la represión sigue. No, se, sigue, no. se sigue respondiendo Se siguen haciendo Como arrinconadas En las calles Cuando mm. la gente Está manifestándose Entonces eso va a implicar Que vamos a tener Que seguir trabajando
3: Y han podido eh, Visibilizar eh, Cosas que pasen Como fuera del perímetro Del que vemos En las noticias pues nosotros Por ejemplo Caminamos por el centro Estamos súper enterados De lo que pasa acá Pero todos los días Tenemos amigos Que nos están diciendo Detuvieron a alguien En la noche En Maipú Detuvieron a alguien En la noche En Lo Hermida? Tienen como un, un mapeo De las cosas Que están pasando Que se nos escapan Digamos al... A la, a la contingencia, digamos, que vemos en la tele ¿no?
9: O sea, yo creo que lo primero es que Obviamente nosotros seguimos haciendo estos informes De monitoreo, uh -huh. que es como la información más sintetizada Obviamente tenemos más detalles sobre Como el mapeo, pero también como cuando Entregamos la información siempre tratamos de ser responsables Con claro. este tema, porque también pasa, yo creo que Que también es importante tenerlo presente Este es un espacio que da mucha cabida a las fake news O sea, como sí. este tema de que pasó esto y no sabemos bien si pasó Entonces como que siempre hay Como el llamado que se ha hecho de la Defensoría Es el tema de la responsabilidad, porque por ejemplo, si empezamos a difundir información sin tenerlo tan claro, siempre está el tema sí. de que... Ustedes que,
3: igual están informando sobre casos a los que van y ven, digamos, claro, ustedes mismos Claro, Ay, claro, de claro Si al claro. final si nuestro
9: principal medio de difusión son las redes sociales Porque creemos que esa es como la vía para poder uh -huh. informar Para poder también dar la difusión para poder denunciar Pero obviamente está ese tema como de la responsabilidad con claro. lo que estamos difundiendo Porque uh -huh. también acá hay un tema de que un paso en falso También hay gente que Retarse. está mirando Y que también hay gente que mire este trabajo uh -huh. con más resquemor Entonces claro. obviamente hay que hacer el trabajo lo más responsable posible
1: Oye, eh, claro, o sea, no, no nos pueden aclarar ciertas cosas que todavía no, no están, pero ¿qué pasa con lo de las lacrimógenas? Porque uh -huh. eso sí, uno puede dar fe por lo que respira al ver un humor verde, que eso es muy extraño. Yo estuve enferma toda la semana. Sí, pasada. Y, y, y muchas personas han experimentado también síntomas previos, o sea, perdón, posteriores a, a, a haber estado ahí. Por ejemplo, ayer estuviste, hoy día demuestra síntomas. ¿Qué estaría pasando en ese aspecto? ¿Han estado investigando o han tenido más información?
9: A ver, lo que no ha llegado del relato, porque bueno, nosotros hemos estado en las calles manifestándonos obviamente, pero del relato que no ha llegado a las víctimas, eh, básicamente es como lo que se venía diciendo, como provoca sensación de tener la garganta y los pechos apretados, y luego, como mareos, náuseas, vómitos, entonces... Es una situación yo creo que todavía no hemos logrado tal vez como dimensionar en el detalle, porque mm. aquí también hay información que obviamente no se va a entregar cuando claro. les preguntemos a Carabineros, claro. pero Por estamos en esa
3: transparencia, uno no puede pedir oye de qué a de mandar la a, a, a otro país a investigar, claro,
9: claro, entonces es, eh, yo creo que está claro y ya está sobre, o sea no es una cuestión como que se desconoce que hay ahora unas bombas que están dejando un efecto mucho más grave en las personas, pero también estamos regalando y el antecedente. yo creo que ahí obviamente hay un, hay un estudio más pormenorizado que tenemos que hacer todavía para que cuando podamos decirlo como con total, como rotundamente, porque las denuncias las tenemos, nos han llegado los relatos, pero tenemos que reunir bien los datos para ver si, claro. cómo se está dando esto. Porque Oye. yo creo que ya han llegado hartos casos sobre esto.
1: Ah, perfecto. Eh, ¿Se puede hablar de algo más o sea, notorio? Se puede, se
9: puede hablar que por lo menos el jueves y viernes, que fue cuando se empezaron uh -huh. a plantear estos casos, han llegado como o sea, se ha planteado, y no solo hacia nosotros, sino que también de distintos lugares, como la preocupación sobre este tema.
1: Sí. Eh, respecto a la toma que hubo en la en la casa central de Derecho ahí en la, en la Chile, eh, en algo les le provoca dificultad. Tuvieron que ponerse de acuerdo. ¿Por qué está haciendo esa toma? Eh, o sea, ¿Qué información que, tienen ustedes?
9: Hay dos tomas en esto. sea, hubo, hay dos tomas. Una una hubo y otra está. Está la toma en casa central. Que esa fue. Bueno, esa sigue sigue y el y el día y el día dom el día sábado entregamos la toma de Derecho.
1: Ya. Perfecto. Esa y bueno, son dis
9: son distintas como si, sí, esa ya esa ya se, esa ya se, se terminó. Son distintas las razones, en verdad. La verdad yo por razones de hoy estaba más involucrado, estuve más involucrado en el tema de derecho. Y ahí es un tema, bueno, básicamente son distintas las razones, un tema de uso de espacio, para qué ocupar el espacio, para qué no.
1: La Defensoría sigue funcionando, sí, eso es lo más importante. Sí, lo más
9: importante es que más allá de, lo, de, la, de, de la las toma, decisiones
1: que ustedes tomen como estudiantes, sí, la, defensoría
3: la Defensoría sigue
9: funcionando. Sigue. Ahí ese yo creo que es un mensaje que es importante dejarlo sí. como claro.
3: Qué bueno. Oye, y con respecto, por ejemplo, a estos ataques que estamos viendo, no sé, para voluntarios de primeros auxilios, eh, ustedes están pendientes de esos casos llevan registro
9: o sea primero yo creo que lo importante ahí es que es un tema que viene a ser todo tiempo dando vuelta de hecho en la misma audiencia yo dije o sea le están están persiguiendo también a voluntarios de brigadistas de socorro y eso ellos tuvieron la oportunidad de decirlo también cuando estuvo la comisión acá sobre eso efectivamente nosotros tenemos un, un estamos llevando información sobre esto de hecho a propósito, de hecho, de esta situación que pasó en la FECH, ese sí. tema de que, bueno, Entraron. ahí, ahí lo, que, lo que se nos había comentado es que se está trabajando un recurso de protección, entiendo que ya se presentó, y que obviamente va en línea de proteger a, esto, a estas personas, porque obviamente es una situación súper grave. Y otra cosa que está pasando también sobre eso es que, y creo que viene ya hace una o dos semanas dando vuelta, este tema de que los carabineros están casi, casi alegando como ejercicio ilegal de la profesión. A los brigadistas de socorro. Entonces, ¿Cuál
3: es la lógica de Pero no. llegan así como bueno, a ver, perdón. De... ¿Usted, usted, ¿hoy usted... en lógicas de, pato, Lógic... de
1: Paco? ¿Así? ¿Ah, ¿Esa onda?
9: Esa Porque como... no tiene
1: sentido. O sea, Pero... si tú estás con una.
9: Es, un tema, es una lectura súper forzada para poder alegar ¿Qué? eso, básicamente. ¿Y Yo lo como... alegan
3: de forma legal o se plantan delante de esta gente así como ustedes están estorbando aquí nada más?
9: De lo que más llegado el detalle, básicamente, es como que se llega y te dicen eso, o sea, okay. básicamente, es como este tema de que siempre como dicen, no, bueno, esto lo dice la ley, pero claro, tú empezáis a lugar con ello y al parecer es una interpretación súper mañosa de cómo del sí, tema.
1: Ah, perfecto, y aparte que ahí no, no se van a meter con los cabros que estudian Derecho no, po. Te saco <risa> claro, la Claro, el Paco va y dice, oye, es que hay, hay un problema A ver, a ver, a ver, a ver, yo voy a sacar <risa> Claro, ni la Constitución de Pinochet te protege en este minuto claro. Oye, eh, algo que decir para finalizar, sobre todo Cosas que ustedes necesite, estén necesitando hacer los llamados, eh, voluntarios, no sé Para tomarnos los últimos minutos a tu, a, a, a tu favor
9: yo creo que lo primero, o sea, como señalar como me preguntabas, como el trabajo de la Defensoría va a seguir sobre eso, eh, efectivamente nosotros estamos como, un, como viendo el tema con más voluntarios, estamos haciendo más llamados, por ejemplo porque igual la gente está cansada, o sea sí. Eh, yo creo que ha sido un trabajo incansable y, o sea, un, un, un trabajo que ha sido como bien agotador pero seguimos en eso y estamos como en esta suerte como de recambio, por así decir, de equipos de voluntarios. Hay gente que sigue comprometida desde el minuto uno. Sí. Y en ese sentido, obviamente, el llamado yo creo que es a seguir denunciando y no solamente hacia la defensoría. O sea, yo creo que, por ejemplo, la defensoría de la niñez, la patria ha hecho un trabajo excelente. Sí. El Instituto Nacional de Derecho Humano, el llamado ahí yo creo que es a seguir denunciando. De hecho, ella.
1: mira, la Celia Alejandra, el otro día ella habló y dijo: mientras estaban haciendo ciertas cosas, mi primo fue torturado. Por Carabineros el jueves, estudia en la Chile, pero ya hizo denuncias a la PDI, al Instituto Nacional de Derecho Humano eh, ¿Puede ir también a la defensoría o no es necesario?
9: Yo creo que si ya está viendo los casos con ellos sería mejor ahí, o sea, porque igual hay un tema ahí de que nos distribuimos las pegas.
1: Ah, perfecto. En el caso de que ya no recibieran o la respuesta que, que precisan, de pronto podrían. Pero si
9: estudiante de la Chile. Eh, yo creo que también es importante que igual pueda avisar, tal vez, porque el, lo que pasa es que también la Rectoría está bien, bien comprometida con llevar como más acercar, como ofrecer el apoyo, por ejemplo, a los estudiantes de la Chile. Claro, particularmente, claro. Porque o sea, hay parte algo de la que comunidad. lo contiene. Claro. Y, y tal vez como el cerrar, obviamente, que esto es una coyuntura que yo creo que primero solo el trabajo de la Defensoría dejar en claro que eh, no, has, no se ha detenido la represión. Y es importante seguir trabajando sobre este tema y seguir visibilizando, porque no podemos dejar que el gobierno hable de una normalidad que no es tal, no podemos, no podemos decir como, bueno, está el acuerdo y más allá de lo alcance sobre el acuerdo como acá se termina el tema, no. hay que seguir como movilizándose, hay que seguir denunciando, y por otro lado también trabajar en los distintos frentes, o sea, aquí la facultad y los estudiantes de nuestra facultad también están hoy día full comprometidos con el trabajo de asamblea constituyente, existe una iniciativa que está realizando taller entonces, obviamente el llamado aquí es a seguir movilizándose a seguir comprometiéndose con la lucha con los derechos humanos, pero también en todos los frentes
1: La gente les agradece mucho lo que están haciendo y tú como, como abogado o proyecto de abogado y todo lo que ¿Te, te, ¿Se habían puesto alguna vez en este caso, por ejemplo, en, en las clases, en, la, en, el, en el supuesto, en, en algo? ¿Habían pensado que tenían que... Eh, ¿Marchar
9: así y, ejercer, y, poner, de y ejercer
1: de esta manera?
9: Yo creo que ahí hay una reflexión, yo creo interesante, como que me ha dado vuelta a mí, por lo menos. Y es que también conversándolo con, con demás compañeros y compañeros mm. es que uno tiene esta idea de que ser abogado en derechos humanos es dedicarse como 24-7 a trabajar en esta instancia, en una ONG, pero uno, cualquiera puede ser, cualquier estudiante, cualquier abogado puede ser un abogado en derechos humanos. Que esto es lo que decía, de hecho, un, mi profesor, que es Tomás Ramírez, que sí. este también este otro que está trabajando desde la Defensoría, este otro vocero. Pero eso yo creo que es una reflexión súper importante. Como cualquiera, cualquier estudiante de Derecho, cualquier abogado puede hacer un trabajo de Derecho Humano. Acá hay estándares, hay un mecanismo, un conocimiento básico de las garantías procesales. Con todo eso uno puede ir comprometiéndose con los Derechos Humanos, no dedicándose tal vez todo el día a eso, pero sí trabajando y poniéndose a disposición de aquello. Acá hay profesores y profesores que nunca se habían dedicado a Derecho Penal, Derecho Procesal. Nunca habían
1: salido de la sala de clases. Algunos
9: incluso, en ese caso, porque hay profesores que se llegan tiempo completo trabajan en la facultad y esta ha sido una oportunidad para que nos volquemos conjuntamente como toda la comunidad a la calle a ponernos a disposición de esto y a ponernos a disposición de la coyuntura claro y ahí tal vez sí. como eh, yo como respecto a las clases eso es como lo más entretenido o sea yo me imagino volviendo y que ahora cuando leemos no sé derecho procesal penal que es como garantía o sea va a estar lo tiene vamos a tener ya. el recuerdo grabado y yo creo que eso también va a ser y espero que también sea como un llamado también a la generación a la estudiante a una que, nueva
1: reflexión de parte sí. de a una, a, a una de... nueva
9: reflexión también del qué hacer como del que hacer el día de mañana como abogados y abogados y tal vez como y como abogado desde
1: a... dónde te querís parar también claro. ¿no? puede ser que ahora haya surgido la necesidad de algunos de decir sé que voy a usar mi pega como como eh, factor de cambio como me voy a meter en esto me voy a involucrar porque eh, hasta hasta ahora los, los abogados estaban súper de un lado no. ahora la y ahora no buena. ahora <ríe> están de nuestro lado No, no hemos está...
9: podido <ríe> reivindicar pero, sí, sí,
1: rápidamente sobre todo ustedes sí, sí, de hecho <risa> bueno,
9: de hecho sobre eso antes de antes de toda esta coyuntura de hecho el centro de estudiantes pasado había trabajado un informe como de bienestar donde hacían una encuesta y mucha gente como paulatinamente se iba desmotivando con la carrera yo creo que es igual un tema como que le, obviamente nos da harta vuelta pero yo creo que y conversando con gente de la facultad, esto ha sido una oportunidad para volver a reencantarse con la carrera, ver lo que uno puede hacer, como el solo hecho de tener estos conocimientos y de ponerse frente a un carabinero y decir, bueno, y ahora no, ha, esto sido, es así.
1: ha sido, Vicente, la justicia, eh, la que ha, y de la comisión se, se dijo que por suerte es, eh, la justicia, ya sea usted como ahí aperrando tanta gente también como usted, pero desde los mismos tribunales han dado respuestas rápidas, eh, los fiscales han estado a la altura, las fiscales también. como que ha, ha surgido una rápida reflexión o ya venían reflexionando de parte de, de, de en el actual, o sea, creo que hemos podido contar hoy día más que nunca con los tribunales de justicia o, o los abogados, las abogadas como nunca antes.
9: Sí, ¿Cierto? Sí.
1: Como si comparamos las dictaduras En algún momento hasta eso No existía y no estaba de parte del pueblo
9: De hecho yo creo que eso queda también claro En el, en el hecho de que en la, en la instancia En la audiencia estuvo el colegio de abogados Estuvo la asociación de magistrados Y por supuesto que ahí también cada uno contaba Como su perspectiva de cómo iba enfrentando este tema Yo creo que más allá de la Más allá del hecho de que estemos en distintos espacios de trabajo Tal vez como la defensoría más directamente Con las víctimas, obviamente los tribunales Tienen que estar de otra perspectiva todo hemos estado, pero sin perjuicio de eso, todos hemos estado con un punto de base común, y ese punto de base es la defensa de los derechos humanos. Yo sí. creo que eso ha sido como lo bonito de este. A pesar de todo lo que ha pasado, lo bonito ha sido como la posibilidad de que se comprometa esta comillas, comunidad jurídica con los derechos humanos.
1: ¡Qué bonito! Muchas gracias, Vicente. Espero no verte más. Eh... <risa> Eres de esa gente que no quiero ver más. No, mentira. Muchas gracias, Vicente. Sobre todo porque hoy más que nunca se hace necesario que cada uno desde su lugar pueda colaborar, pueda ofrendar lo que hace eh, y aprender en el camino también. ¿Qué profesional querís ser para pa el futuro? Eh, encuentro que es una súper buena oportunidad eh, desde correrse de ahí Si es que no eres capi O quedarse ahí Para darle para darle con cuática A tu profesión Que elegiste Y que bueno Y, y si tenéis vocación Con mayor razón Que les vaya súper bien Muchas gracias A la Defensoría Jurídica de la Chile En especial a Rocío que les vaya no Que les vaya muy bien a todos Y muchas gracias Por lo muchas que están haciendo Muchas gracias a ustedes Por la invitación Gracias Sol Gracias Lucho Nos vamos con música eh, Fernando Milagros, despierto, para que despierte el Vicente. <risa> Porque se está quedando dormido. Gracias, chao. Mujeres, nos vemos en la marcha a las 5 de la tarde y bueno, y todo el día en el en Chile, pero hoy día se conmemora el Día Internacional en contra de la Violencia hacia la Mujer. A las 5 de la tarde estaremos todas marchando, las espero ahí, ¿eh? Las espero ahí.